0: Oh läuft schon, oh läuft schon. Oh läuft schon, oh läuft schon. Er läuft schon. Penis. Oh läuft schon, oh läuft schon. Oh läuft schon, oh läuft schon. Oh läuft schon, oh läuft schon. läuft schon. Penis. Hallo Philipp. Hallo Armin. Hallo Hannes. Hallo Konrad. Wow, du hast den Energiewettbewerb gewonnen, glaube ich. Hat ja auch gerade frisch gegessen. Und ja, es war sehr lecker. Danke für dieses opulente Mahl. Wenn das opulent ist, <lacht> möchte ich ein karges Mahl bei dir nicht erleben. <lacht> dann lade ich dich morgen Abend nicht zum Abendbrot.
1: Ehrlich gesagt, dann will ich Konrad gerne kochen sehen. Schmecken. Hm? Was? Schmecken sehen? Nö, wenn das opulent war, diese Stolle hier gerade, dann wegen äh, ich mal gespannt, weil du so zauberst an der Pfanne.
0: Soll das heißen, du bist bisher mit der Annahme durch die Welt gegangen, ich könnte nicht kochen? Nee. <lacht> nee? Ich dachte nur, wenn das schon mega geil war. Nee, Hannes hat gesagt, das ist opulent. Für mich war das nicht opulent. Also ich meine, ich folge deiner Argumentation noch immer. aber Ich
2: würde das kurz klären für alle, die nicht anwesend waren während mhm. des Mahls. Es war eine getoastete... <lacht> Kürbiskernstulle, äh, Kern, äh, Stulle, ja. Scheibe, Scheibe, Diese Stulle ist doch eine Scheibe,
0: ja, Stulle. Scheibe, Stulle, Scheibe, Achso, für unsere Westhörer, ja. oder
3: auch Bämme für die Leute, die aus Sachsen kommen,
0: es war Viertel vor,
2: mit Räucherlachs und Dill-Senf-Soße,
0: ja, exquisit, hervorragend, definitiv nicht opulent, <lacht>
3: Post, Jen. Ich tue mal so, als wäre das offen. <lacht> Sehr gut. Gut durchgezogen. Deswegen <lacht> ist es keiner mit. <lacht> ich hätte auch mal ein bisschen Pappbecher rum. Heute gelesen, äh, Rot-Rot-Grün möchte gegen die äh, Pappbecher Vorgehen, ja. also das, was heißt Vorgehen, aber die wollen halt einfach, dass weniger Müll dadurch entsteht. Mhm. Und wollen irgendwie eine Initiative nach vorne treiben, dass man, wenn man seinen eigenen Becher halt irgendwie benutzt, oder vielleicht gibt es auch in Stadt Berlin Becher, keine Ahnung, äh, 20 Cent äh, Ermäßigung in den Läden bekommen soll. Also, so ein bisschen in wie jedem Star Laden? So wie Starbucks das halt jetzt auch schon macht, dass man sagt, so wenn man seinen eigenen benutzt oder dass die Preise machen für Leute, die ihre Becher mitbringen und ich nicht, oh. und das heißt wahrscheinlich einfach 20 Cent überall drauf mit deinem eigenen Becher, mitbringst, bezahlst du den Normalpreis.
0: So, ist richtig.
1: Ich finde den anderen jetzt besser, für die einen Euro-Fund zu nehmen.
0: Aber die benutzt man ja nicht nochmal. Ja, der Müll ist ja trotzdem da.
2: Du bringst ihn halt nur wieder da zurück. Aber du willst ihn nicht haben, wenn du einen Euro-Fund dafür bezahlst. Vielleicht, weil du es eher wegschmeißt.
0: Ich, mein Aber Gedanke der Müll jetzt, entsteht ja trotzdem. Der Becher genau. wird
2: ja nicht wieder benutzbar dadurch, dass du ihn zurückbringst. Na, wenn die Leute es nicht mehr haben wollen, entsteht der Müll eben nicht dadurch, dass es einen Euro mehr kostet. Dann bringen Sie nämlich Ihren Becher mit. Weil Mein, mein Gedanke war jetzt bloß 20 Cent. So wie Cent man im
0: Club nicht mehr trinken geht, weil man da Pfand zahlt?
1: funktioniert nee, nicht. Nee, der Gedanke ist anders. Mein Gedanke war jetzt gerade dir zu sagen, äh, ich bringe meine Thermoskanne mit und kriege einen Kaffee. Mhm. Ja. Und habe aber nur 20 Cent gespart. Mhm. Finde es aber viel praktischer, muss ich aber den ganzen Tag diese Kanne mitschleppen oder diese Thermosbecher mitschleppen. Mhm. Dann zeig ich doch lieber 20 Cent drauf und schmeißt dieses Ding weg, auch wenn die der Umwelt schadet, als wenn ich jetzt den Gedanken hätte, dann noch lieber extra auf den sowieso schon teuren Kaffee noch mal einen Euro zahlen, wenn ich den Becher haben möchte. Oder alternativ, dann nehme ich mich lieber meine Kanne mit und sage mir, dann zahle ich nicht noch drauf für so einen Becher und zwar einen
2: Euro. würde würde sagen, eher nicht äh, einen Euro Pfand, sondern einfach einen Euro obendrauf.
4: Genau.
0: Aber wenn du schon beim Thema Kanne bist, warum brühst du sie nicht einfach zu Hause ein und nimmst die Kanne da mit? Dann sparst du das ganze Geld und die 20 Cent, die oben drauf kommen. Mach ich, mach ich. Aber das ist ja dann nochmal ein
1: Unterschied. Kann es sein,
0: dass dein Telefon äh, zwischenfunkt? Liegt So? Ich raus? Ja. Ich recherchierte gerade. Ja, ja, ist ja, ist ja auch geliefert. Ja, sonst hast recht, du hast recht, ist gehört recht
2: auch Das
0: ist total legislativ.
2: Bin, bin im Flugmodus, bin im Flugmodus. genau ja. im Flugmodus. Tritt irgendjemand aufs Kabel drauf gerade? Nee. Warte. Ah, ja, besser. War ich das wieder? Nee, das war ja, Hannes.
1: Das war Hannes. Och nö. Was
2: sagst du zu deiner Verteidigung? Kabellose Headsets, das wär's. <lacht>
3: Ich habe ja so, 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 einen komischen Plastebecher, den man sich halt mitnehmen kann. Und, äh, habe ich auch eine zeitweise, zeitweise gemacht. Aber du schläfst halt wirklich die ganze nach diesen dreckigen Bechern in so einer Plastetüte rum, damit deine Tasche nicht dreckig wird. Ist halt ein bisschen... Du könntest du ja an dein Fahrrad vorne so einen Becherhalter ranbauen, wie hm. Philipp. Das ist aber blöd, weil, ich mein... Fahr steht im Keller. Das heißt, wenn ich damit losgehe, müsste ich jetzt wieder zurücklaufen, im Keller, die Becher da abstellen, dann Stimmt. wieder auf Arbeit fahren und wiederkommen, dann in den Keller gehen, das Ding holen, auswaschen, nächsten Tag einen Kaffee reinmachen, zur Arbeit fahren, Kaffee austrinken, auf der Weg dann wieder zurückfahren, dass wir den Keller bringen, dann reinmachen. Und das ist halt so. Macht Sinn. Hm. Wie schätzt du, wie viele äh, Kaffeebecher wohl täglich ungefähr äh, in Berlin über die Theke gehen? Ich sage vierstelliger Bereich. Nee. Das ist zu viel. Ich sag mehr. Ja. <lacht> Wirklich? Vierstellig bereit ist, macht der Kaffeeladen an der Ecke. Ich sag sechsstellig mindestens. Sechsstellig ist richtig. Wirklich? Mhm. Kaffee am Tag in Berlin? Ja. Sechsstellig? Ja. Hätte ich nicht gedacht. Circa 460.000. Einwegbecher gehen in Berlin täglich über die Theke. Überleg mal, was an so einem Starbucks alleine täglich schon umgesetzt wird. Wie St Starbucks wir haben. Ja, ich hätte jetzt aber nicht gedacht, dass es äh, vierstellig <lacht> täglich sein könnte. Aber
1: ist er dann auch nicht, wenn.
2: Na. Also bei uns an der Uni gab es auf jeden Fall schon seit mehreren Jahren so eine Initiative gegen die Becher, dass man da sein Zeug mitbringen soll und voll machen lassen.
3: Das sind 170 Millionen im Jahr und das macht äh, 2 2400 Tonnen Müll.
1: Ne, wie wäre denn so ein Pfandsystem, was einfach nur sagt, irgendwie sind halt umweltfreundliche Becher, aber alle müssen die haben, die in Berlin einen Kaffee betreiben? Und du kannst die Becher halt überall in egal welchem Laden
3: wieder abgeben, weil letztendlich ist das alles Pappmüll, das geht eh weg, ne? So, also, ist halt, wenn du
0: es beschichtet, tust du nicht in Pappmüll. Ne. Wie groß sind eure, äh, Kaffeeeinheiten, die ihr dazu euch nehmt, und wie langsam trinkt ihr die? Also, 340
1: Milliliter, glaube ich, habe ich meinen Kaffeebecher, und ich habe ja noch so eine Teekanne, aber da mache ich wirklich nur Tee weil sonst der Geschmack. Und jetzt ist fast ein halber Liter Tee. Ich meine jetzt nicht, also, wenn du dir unterwegs einen Kaffee holen würdest. Das, das ist nicht, ich den großen, großen. Okay. Ich glaube, das sind bei Balsak habe ich mal gelesen 560 Milliliter oder so, das ist ziemlich viel. Irgendwas oh, ah, aus ah, einmal saufen auf, ja. auf eine
3: amerikanische Unzenbasis. Ja, also bei mir ist das halt habe ich von Fleiter gesagt, <lacht> ne Armin wollte glaube ich damit angeben, dass er Unzen wieder im Kopf hat. Ja, <lacht> <Okay. lacht> nee, also ich würde sagen, hier ist so eine normale Bechergröße halt, also aus geht geht zu kriegen wollte, das ist so ein bisschen größer, aber sonst ist was halt so sagen, was da reinpasst, in diesen Becher, den du gerade ans Mikro hältst. Äh, made in Germany, Telefonnummer äh, 12 Unzen. Ja. Für den, der das jetzt nicht so lässt. Ich, genau. ich habe hab vergessen, was uns sind. 54. Ja, was ist denn so eine Cola-Dose etwa? Also ein bisschen mehr als also diese 340 Milliliter, was du gerade eben gesagt hast, so als, als Format.
2: Vielleicht so was eben drehe. Hm. würde schon sagen, das ist ein bisschen weniger.
3: Ne? Ja, aber guck mal, so eine kleine Cola-Dose kannst du doch hier wahrscheinlich schon irgendwie. Na guck mal, das hier sind 033. Gieß mal rein. Ist aber auch schmaler, oder? Na ja, kommen wir nachher mal testen. Ach nee, da muss ich das ja trinken mit Kaffee drin. Das will ich nicht. Ja, nix. So ist es auch rauszufinden, Ja, ja, wer da diesen, Knarren, diesen, wer diesen das ein Leise, ein Kabelgeräusch macht. Dieses gleiche knackt, dann könnte sein, das kommt von Ich glaube, das ist der äh, Kopfhörer auf meiner, äh, auf meinem, auf mein der Brille. Bestell. Ah, ist ja sehr, sehr empfindlich. Ich gucke jetzt ja. muss noch Hannes an, ich meinen Kopf nicht?
1: Na, ja, mit den Augen können du die Mühe geben, ein bisschen in meine Richtung zu gucken. Dann muss ein Kopf nicht bewegen. Siehst du? Eins A, <lacht> hier drüben! <lacht>
0: ähm, gut, also ist es keine Option, im Laden einfach den Kaffee zu bestellen und den da schnell, also vielleicht mal einen kleinen. Nee, das ist ja mehr so ein mehr auch so ein,
2: weiß ich nicht, zur Arbeit auf dem Weg Kaffee-Ding, ja. oder?
0: Ja, aber ich meine, abgesehen von dem umweltschädlichen Faktor ist ja eigentlich dieses Kaffee in sich reindrücken, während man unterwegs ist, äh, wahrscheinlich ja genauso geil wie dieses Zigarette sich reindrücken. Man ich unterwegs glaube, ist. wenn ich morgens im Kaffeeladen meinen Kaffee trinke, würde ich ihn eher in mich reindrücken, als wenn ich den auf dem gesamten Arbeitsweg trinke. Ja, aber dann musst du doch vielleicht mal ganz generell dein Leben überdenken und Ach, die Entscheidung okay. die du so für dich bisher getroffen hast. Ich ob bin du mit meiner Entscheidung
2: sehr zufrieden. Haben die in Paris nicht diese Kaffeebecher schon abgeschafft? Seit einer Weile jetzt? Ja, ganz
0: kürzlich aber erst, ne dachte ich. Frankreich. Komplett? Warst du nicht ganz
1: Frankreich? Du bist, äh, du bist unser
0: Korrespondent nee, für nee, diese das total
1: spannend, deswegen, weil ich ja genau in der Zeit da war, wo ich belächelt wurde dafür, dass ich einen Kaffee à emporter haben wollte. Also und, und, äh, Als ich dann Lyon verlassen habe, war äh, in der Ecke, wo mein ach, Egal, wo mein Tabak ich jetzt meine ist, das weiß ja kein Mensch, <lacht> ein Starbucks. Und ich dachte, das ist ja witzig. Und noch vor einem Jahr wurde es hier ausgelacht, mit dem Finger haben sie auf dich gezeigt und mit Heugabel nicht aus dem Laden getrieben, weil du irgendwie einen Kaffee zuvor unterwegs wolltest und jetzt gibt es hier den ersten Starbucks. Das lag
2: vielleicht auch an deinem Französisch. <lacht> Wer weiß, was du da gesagt hast? Das kann natürlich
0: sein. Und was heißt Heugabel auf Französisch? <lacht> Grand Forchette? Keine <lacht> Ahnung. Was ist das großes Gäbelchen auf dem? <lacht> <Seite? lacht> genau. genau.
3: Scheiße, was hieß Löffel nochmal? mal Cuyier. Okay, ja, hm? Messer weiß ich schon gar nicht mehr. Messer? Kuto. Hm. Ich mal ganz weit hinten im Kopf, habe, kommt um mir das Wort bekannt vor. Sag mal, nur um sicher
1: zu gehen, wenn ihr mich nach so einem Begriffen fragt, ihr guckt doch nicht danach nochmal nach, oder? Hm. Nee. Nur, nur. Weiß ja keiner, wie
2: man die schreibt. <lacht> <lacht> ja. das Alle okay. Hörer gucken, während sie du das sagst, schon längst
3: nach.
1: Google. Ja. <lacht> Messer nochmal?
3: Kuto. KUTO, u
1: Richtig. So schreiben Sie das. KUTO, Das ist, glaube ich, ein Stumm mit Haaren. Vorne natürlich. Vorne. Vor dem K. Und ein Akzent über dem, ein Axon
3: über dem K. Ich dachte über einen Ohn-Axent. Nee, nee, beim K. Über dem K. Das ist klassisch.
2: In Frankreich ist ja auch eher so, die Leute rennen ins Café rein, äh, trinken den so schnell runter und rennen wieder raus, oder? Das ist ja mehr so am Tresen stehen und Kaffee trinken.
1: Aber da ist halt das Bemerkenswerte, äh, bei denen ist Achtsamkeit noch äh, quasi in, im Blut drin. Die sind, die rennen halt nicht rein und hauen sich den hinter, sondern die setzen sich dann gerne mit der Zeitung eine Viertelstunde da rein, trinken ihren Espresso und gehen dann wieder. Das fand ich immer bemerkenswert, weil ich habe das immer anders getimed. Und die sitzen dann schnacken und
3: Wie war ja irgendwie so, als wir damals in... Ich glaube, es war in Paris oder Straßburg. Nein, war bei, äh, morgens in so ein Café reingegangen sind und uns halt eben hingesetzt haben an, die, an den zugigen Platz an der Tür und der Kaffee da der ungefähr erstmal teuer war im Gegensatz, als wenn man ja an der Theke getrunken hätte. Ist das normal da? Nee, warte,
1: das kann, kann ich dir nicht sagen, aber was ich dir sagen kann, ist, wenn ich meinen Mittag, also das haben wir ja hier auch manchmal, äh, mitgenommen habe, war es günstiger, als wenn ich es da gegessen hätte, weil die Läden auch alle sehr klein sind und man nicht viel Platz hat und die einen motivieren wollen. Aber also deutlich. und Wir reden von 5 Euro zu 7 Euro. Also so, du hast richtig Vorteile gehabt, den
2: also nicht vor Ort zu essen. Ja, so gab es mir aber auch mit dem Tresenkaffee quasi vor. Das kann ja. mir gut vorstellen, ja.
0: Und hast so. du deine eigene Bento-Box dann gehabt, um das Essen da reinpacken zu lassen?
1: Äh, das Diese japanische hm. Box, ne? Nee, hatte ich nicht.
0: Oder eine eigene Tupperdose oder so? Die hatten ja damals, was es
1: bei uns jetzt seit ein, zwei Jahren gibt, diese Restaurant-Tickets. Das ist ja relativ neu in Deutschland, dass äh, du mit den zahlen ka zahlen kannst. Ich weiß nicht, wie die Unternehmen damit umgehen. Du kriegst ein Scheckheft mit mit Tickets für die Anzahl der reellen Arbeitstage, die du arbeiten könntest im Jahr. Und die haben den Wert von damals sieben Euro. Und mit denen kannst du in den Laden gehen und kannst jeden Aufpreis Cash noch dazu zahlen. Aber äh, quasi, das ist wird doch verrechnet mit deinem Bruttogehalt und bla 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 und also quasi die musst du ausgeben in irgendeiner Weise und nicht jeder, also du kannst damit ins, in, in Supermarkt gehen und du kannst damit in, in Bistros und so weiter gehen und kannst da halt Essen bezahlen. Beantwortet ist deine Frage?
0: Nee, nee, mir hm. geht es ja mehr um die Müllvermeidungsstrategie, äh, weil du ja, wenn du angeregt wirst, dein Essen mitzunehmen, weil das zwei Euro ja. günstiger ist, ja. Äh, dann ja. ja wieder Verpackungsmüll mehr hast, da bringt ja das ganze Bechersparen auch nichts. Ja,
1: ich, ich, mein Ansatz war gerade zu sagen, dann müsste, ach so nee, aber jetzt habe ich mir ja selbst widersprochen. Mein Ansatz war gerade zu sagen, ich kann mir, also ich werde ja gar nicht animiert, mir von zu Hause was mitzubringen, weil ich diese Gutscheine ja loswerden muss. Ja, genau, du sollst ja nur die leere Tupperdose von Genau, zu Hause mitbringen. okay. Ja. Ach so, ja, dann habe ich dich völlig falsch verstanden. Ja. Dann fangen wir am besten nochmal an. Hallo Hallo Philipp. <lacht>
3: Es ist ja hier in, in Asien auch sehr beliebt, dass du dein, deine Nudeln oder so ein Kram, also Plastiktüte, Nudeln rein, dann wird die so zugedreht und oben kommt dann die Soße und was auch immer irgendwie drauf. Das wird nochmal zugedreht, dann hast du sowieso wie so eine Sanduhr und wenn du es dann essen willst, musst du es bloß noch auftüllen wieder und dann rutscht das alles zusammen dann isst es praktisch direkt aus der Plastiktüte. Ja. Mhm. Kannst auch Cola äh, aus der Plastiktüte trinken, wenn du sagst, hallo, ich hätte gerne eine Cola oder halt mit Händen und Füßen und ein bisschen anderes Gespräch. Und dann nehmen sie eine Plastiktüte und gießen dir da deine Cola da rein. die legen, werfen noch einen Goldfisch dazu. Den drehen sie oben in
1: die du
0: selber rein. Ja. Dann spielen sie
3: den die Strohhalm durch, die Plastiktüte und den
0: Goldfisch durch in die Cola und dann kriegst du, kannst du aus der Tüte trinken. Voll gut. Habe ich noch nie gehört. Ist auch äh, sträflich <lacht> auffällig in keiner deiner Erzählungen <lacht> <lacht> bisher aufgetaucht.
2: Ich, ich muss sagen, ich, ich gebe es ungern zu, aber ich habe letztens ähm, beim durch Netflix gucken äh, bin ich auf Hangover 2 gestoßen mhm. und habe gedacht, ach guckst du mal den Anfang? Ach komm! Und dann die ganzen langweiligen Teile vorgespult und dann hab da geguckt, wo sie in Bangkok sind und dann ja. Da muss ich zugeben, bin ich nicht mehr davon losgekommen habe tatsächlich weitergeguckt. Anstatt
1: also zu sagen, ich habe diesen Film geguckt, entschuldigst du dich hier <lacht> in
2: jedem es ist Na
0: und? Habe ich alle drei Teile gesehen. Also eine Entschuldigung habe ich bisher noch nicht gehört. <lacht> ja, und von dir jetzt auch noch nicht. <lacht> auch nicht.
2: Auf jeden Fall rennt der zwischendurch auch mit einer Plastiktüte mit einem Strohheim drin rum und sagt hier, ich habe eine Tüte Fanta oder so. Ja.
0: Mhm. Na dann, Beweisführung abgeschlossen. <lacht> es ist in einem Film einmal aufgetaucht. An der mit Stelle, die mit, mit Fanta, von der wir nichts gehört haben bisher. <lacht> das kann jeder persönlich nachprüfen? Genau. Gut. Auf, auf Netflix mit dem Film also. <lacht> ja. was, was, was haben wir hier? Oder zu einem ähnlichen Preis nach Bangkok fliegen. Fremdelt ihr
1: mit, mit Genussmitteln im weitesten Sinne, die, das war mir wichtig, dass du dran bleibt, wie Spaß
0: hat. <lacht> In wichtig, Aber Kann man so eine Tüte so halb aufreißen. Wie kannst
1: du so mit meinen Nüssen umgehen?
0: Zu forciert. Ja. Ja, ja. <lacht> okay. Ich hatte auch noch nicht mal die erste im Mund. Hab ich aber gespürt.
1: Wie, wie ihr manchmal mit so Plastik und an Lebensmitteln und, also diese man, man soll Wasser nicht in zweite, also nach dem Aufdrehen äh, nach dem Ausdrehen soll man eine Plastikflasche nicht normal benutzen, weil Weichmacher und so weiter da drin sind. Habt Aha. ihr sowas, dass ihr. Ich kaufe jetzt tatsächlich Wasser in Glasflaschen für zu Hause. Also du hast ja schon so ein. So ein ja. Mein erster Gedanke war nämlich so: warmes Essen in Plastik ist mir komisch. Da, da würde
0: ich fremdeln. Da habe ich kein Problem mit. Ich will seit einem halben Jahr die gleiche Wasserflasche immer wieder auf und stell die mir zum, als, als Nachtgetränk nebens Bett. die Sonne. Sonne oder Kälte, also. Muss schon abwechseln. Beschlägt das ganze Jahr über die Flasche. Mhm. Hm? Nee, das ist doch super. <lacht> Aber ich meine, was sind so die Symptome von Weichmachen? Wird man vergesslich? Krebs. Ah.
1: So wie ein ja Nutella jetzt, das Ja. ja. Weil ich komisch finde dass es in der Debatte darum ging, die ich gelesen habe jetzt mehrfach diese Woche, dass ja eigentlich das Palmöl, was viel vorkommt in Nutella, krebserregend sein soll, wie man jetzt festgestellt hat, wer auch immer widet. Also führende Verschwörungstheoretiker haben herausgefunden, dass. Aber Palmöl ist ja nicht nur in Nutella, deswegen finde ich diese Nutella-Debatte ein bisschen skurril. So
2: also okay. ungefähr in allem, oder? Also in sehr vielem
1: ironischerweise viel in veganem Ökozeugs, wo du irgendwie sagst, wir lassen mal diese bösen tierischen Fette raus und machen mal dafür Palmfett rein. und äh, Die armen Palmen.
2: Fette
0: Palmen.
2: Naja. Ich glaube, das Problem bei Wird langsam beter. ist eher der für die Plantage abgeholzte Regenwald und nicht die arme Palmen. Ob sowas ob
1: so, ob so verbreitet wird, damit man ähm, endlich forciert, dass der Regenwald ähm, überlebt? Weißt du? Also, dass man irgendwie jetzt sagt, erzeugt Krebs, deswegen sollten wir den Regenwald nicht mehr abruhen. Kann hier keiner beantworten, aber hätte ja sein können, dass der, ja. also, kann ich mir gut vorstellen, das wäre ja eine Antwort. Oder, das wäre nee, ich mir nee, nicht, nicht vorstellen, kann Philipp. Absurde These Philipp. absurde These, Philipp. Halt, Philipp. Bitte, halt den Mund.
0: bitte den Mund. Hab die Frage nicht verstanden.
3: <lacht> Wirklich? Ich habe nicht verstanden, aber ich dachte, es ist trotzdem für abwegig.
1: Ah, dann schließe ich mich ihm an. Dann warst du ein bisschen mehr bei dieser Kiew-ESC-Geschichte äh, neulich auf meiner Seite mit mit Verschwörungstheorien. Ich weiß nicht, warum wir uns so auseinandergelebt haben am <lacht> Das kann man hier wieder nicht aufhören, Mann. Das ist ganz schlimm, vor allem, weil es so viel Kaugeräusche macht. Die sind ganz weich, die sind ja nicht so harte. Ja, aber allen. ich höre
3: dich trotzdem kauen. Du das ist schmatzen.
1: <lacht>
2: so. Trader Joe's feinste Nussvariation Natur belassen. Mhm. Jetzt gucken wir mal, Palmöl drin ist. Ist das Aldi? Das
1: ist Aldi. Huh. Ich habe überlegt, ob es dieselbe Plantage ist, die die gleichen Nüsschen bei Lidl herstellt. In wurden mir die Nüsse von Aldi empfohlen.
2: Hm. Steht nicht drauf. Aber hast du nicht so eine äh, Scanner-App? Ich hatte sie auf jeden Fall äh, einst.
1: Aber wie sollen die denn hier Palmöl noch angemacht haben? Einfach reinkippen. Ihr schwenkt?
2: sind ja zum Beispiel auch ähm, oh. blanchierte Mandeln drin. Give it to me. Aber man blanchiert schon mit Wasser, ne? Ich hoffe, dass man heute
1: noch mit Wasser blanchiert. Oder mit blanchet. Wo ist der Deinhard?
3: So, die Nährwertampel sagt, oh. sehr viel Fett, mm. sehr viel gesättigte Fette, mm -hmm. gering Zucker, gering Salz, glutenfrei, lactosefrei, vegan. Veganer Nüsschen. Guter Snack für zwischendurch und besser als Süßigkeiten. Mhm. 19 Leute sagen ja, 0 sagen nein. Also keiner sagt keine, nein.
2: Keine negativen, wirklich negativen Punkte.
3: Mm, nur der hohe Fett und die gesättigten Fette. Ja, die
1: ja, Nährwerte, Nährwerte
3: sind ja Wurst. Ja, darum geht es Nährwerte sind ja Wurst.
1: <lacht> Hauptsache Kalorien. Ich habe Oliven. Magst du lieber Oliven?
0: Och, würde ich schon gerne eine. Ja. nehmen. Klar. Ist das so ein neuer Style, den du ausprobierst? Einfach auch mal Ja zu sagen? Aber ich glaube, da braucht man ein Schälchen für. Entschuldigung. Tja, hol, hol dir ein Schildchen. Mach ich. Es, äh, warte. Hinter Hannes. Da oben. Du müsstest den Schlüssel einmal nach links drehen. Und dann zu die dir Tür, ziehen. Tür, Tür zu dir ran. Ja, ja genau hm. so. Ah, dabei. Ja. Dann rein mit der Hand genauso zugreifen. Und Schlüssel wieder nach rechts. Ja. Brauch, möchtest du noch einen kleinen Löffel haben dazu oder irgendwas? Genau richtig, linke Schublade. Vorne das, was löffelförmig ist. Külliär oder so ähnlich eh förmig. Ja. Mhm.
3: Guck
0: mal, er ist auch so einer, der die Schubfächer nicht wieder richtig zumacht. Aha. Also ich, ich angezählt, das ne, ist das zweite Mal jetzt schon. Also erst die Tüte nicht richtig aufgerissen. Nee, ist das dritte Mal, ehrlich gesagt. also schub, schub, schub. Du hast, äh, du hast die Banane nicht richtig in den Mülleimer getan. Ja. <lacht> du hast äh, den Schniebel nicht richtig von der Nusstüte abgerissen Und das hast den nicht zugemacht.
1: Und ich glaube, wenn ich nachher gegangen bin, guck mal im Bad, ob ich die Zahnpastertube zugedreht habe. Oder, oder runtergespült. Ne? <lacht> die
3: Zahnpastertube runterspült? Wer macht
0: denn sowas? Mag jetzt mit
3: Flüssigkeit in die Schale?
1: Wahrscheinlich
0: eigentlich so. nicht. ne? alle nee, alles nicht umfüllen. Ne? Du willst nur ein paar Oliven rausholen. Na, ich würde auch eine essen. Du so ist nicht.
1: Sorry, ist das jetzt schon Planning eigentlich? Sag mal, habe ich jetzt den Flow unserer wirklich tiefen Unterhaltung von ihm unterbrochen? oder?
0: Tiefe Unterhaltung? Wo wir, da, wo wir sprachen? Oh, ich weiß gerade gar nicht. Also, hm. wir mal jetzt Aber du, du weißt Sparen schon, dass das auch nur Grüne sind, die gefärbt sind. Ne? Das sind
1: die Entsteint? Hm, das ist wie Rotwein, ne? Äh, Rosé, der aus Rotwein und Weißwein gemacht wird. Ne?
0: Sind Was? die Entsteint? Die sind Entsteint. Ist es nicht so, dass die billigen Oliven äh, grüne sind, die eingefärbt werden? Sind nicht alle dunklen
2: Oliven? Eingefärbte Grüne, also gibt es denn als Pflanze dunkle Oliven?
0: Das ist da, also ich glaube, das, das, das denke ich doch mal. Ja. Ich habe
1: mir gedacht, das ist ein Ernteverhältnis. Also ein Reifegrad meinte ich natürlich jetzt damit. Ich bin, muss ich <lacht> mich ja hier doppelt konzentrieren. Guck mal, willst du die gleich mal nehmen
2: mit dem Stängel? Ja, werde ich gleich mal nehmen. Warte. Oh, und da ist aber ein Schein drin. ne? nee der ist nur andersrum raus ah. gemacht worden. Das ist ein bisschen wie Tapas Abend hier.
1: Ein
0: bisschen mit Oliven. Oh, nächstes Mal können wir einfach nee, auch viele Schaden vorher rausstellen. Also oh, du hast
1: auch italienische Chips. Ja, die, gut, die, die machen die, dazu, die, die man ja, ja
3: richtig. Möchte. Also das ja. Foto für reife Oliven am ja, Zweig. sind du eher dunkle Oliven.
0: Hm. <lacht> ja. Lass dich mit ja. den Störgeräuschen nicht aufhalten.
3: Ich <lacht> mmh. kenne mich bei Oliven auch nicht so aus. Jetzt noch eine Salami, ne? Das wär's.
0: Jetzt noch so ein bisschen so
1: eine. Oder ein bisschen Bruschetta. Jetzt habe ich wirklich fünf angefasst.
3: Boah, das ist auch wieder ein Soundspektakel, die Folge. Warte, warte.
0: Wenn er jetzt noch richtig schwierig. Das ist aber ein richtiges Kühe, was er hier macht. <lacht> mm. Ist lecker, mm.
3: sagst du? Ja, gut. Du hast recht, ist doch ein bisschen laut. Ne?
0: Nee, nee, ich finde es gut.
1: Aber es wird schön mit euch hier. Ah ja brauchen wir ja nicht fast wer braucht zitieren die Rolle Zeva. schön ich habe am ich auch noch mal. ich habe am Montag eine Kiste bei mir im Schlafzimmer äh, entdeckt die da lange stand ohne ungeöffnet in der ich, ähm, also die, da stand immer die die Werkzeugkiste oben drauf deswegen habe ich da nie so wirklich nochmal reingeguckt
0: Überlegst du, ob du schon mal in seinem Schlafzimmer warst? Oder? Nein, Disney-DVDs ist mein Tipp. Ah, okay. Ich sage Hörspielkassetten mit Alf. Ich sage ähm,
2: äh, Ordner aus der, äh, hier so äh, Schnell Schnellhefter aus der Schulzeit. Oh, oh, sehr gut.
1: Und ich sage äh, <lacht> fast meinen alten Kalender, die ich damals hatte, seit Schulzeit. Mhm. Und die habe ich immer ganz wild und bunt beklebt und dann habe ich angefangen da mal durchzugucken und mein erster Kalender, den ich hatte, war von 2006. Den, das war mein letztes Jahr in Hamburg und das war total krass, weil ich habe da drin ähm, irgendwie Ka also so diese wie sagt man denn Flyer
0: von von Partys, mhm. auf denen ich gewesen bin, <lacht> ähm, Sorry. so ein bisschen so wie bei, beim beim Zahnarzt, wenn er diese diese Mullbinden reinmacht, um halt so ein bisschen den weißt du dass, dass du den nicht mit der Zunge oder die die so luchst. rollen. Mhm. Ja, genau. Und dass der Speichel aufgefangen wird. wenn Du meinst, dass wir in mit Nahrung... Nein, klingt halt doll. Kann man jetzt mit Oliven da reinstecken, Ja, Hamburg 2006. Flyer-Kalender. Und dann saß ich wirklich total
1: entspannt in meinem Schlafzimmer so eine Stunde und habe alte Kalender durchgeblättert. Und habe mir gedacht, das ist das, was mir ein bisschen an digitalen Kalendern fehlt. Mhm. was habe ich wohl gemacht, Armin? Richtig, ich hab mir einen File of Ex gekauft, weil ich so Lust drauf hatte, wie einen Kalender zu haben. Hast du
0: deinen digitalen Kalender dann übertragen?
3: Ähm, angefangen.
1: Hm.
0: <lacht> und auch nicht rückwirkend.
4: Aber äh.
3: ging es dir auch so, dass du von 2006 oder von wann auch immer so manche Sachen gelesen hast und auch ganz genau weißt, wann du es hingeschrieben hast oder was damit gemeint war und so? Definitiv. Aber also viel spannender war
1: für mich, dass ich mich an viele Ereignisse erinnern konnte und jetzt dann sagen konnte, oh, ich wusste, es war im Sommer, aber ich wusste nicht, dass es das am
0: 24. Juni war oder so. Und das war schön. Nutzt du ein System von Kürzeln, um halt so Sachen ein bisschen... Geheim zu halten, die, an die du dich erinnern möchtest, aber bei denen du nicht möchtest. Jemand, der der Kalender in die Hände fällt, weiß was -J los ist. BJ mit, äh, mit. Ich habe ich hab, ich hab ja mal so einen komischen Rabenschnabelkalender auf der Straße. Das ist gefunden. Judo, verstehe. <lacht> ah. Und da hat halt jemand tatsächlich dann immer äh, GV mit irgendjemandem reingeschrieben. Ja, GV, ja. 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 Und, äh, und und meine, meine Lieblingszeile: Das Bett ist noch warm von Petra. <lacht> also ich glaube, es war, glaube, ich glaube, glaub, es gab GV mit irgendeinem Namen und da stand: Das Bett ist noch warm von. Also der war, der war cool unterwegs. Silvio heißt ja, glaube ich, aus Eisenach. <lacht> mehr mehr sage ich nicht. Ich habe ja. den noch. Wir können den nachher angucken. <lacht> ich hatte halt früher so zur so Schulzeit wahrscheinlich um so 12. oder 13. In der
3: Klasse. Ein Jahr so und so. so, so. Kleinen Kalender, halt so ein Handtaschenkalender. Bumskalender. Bumskalender, genau. <lacht> die ich halt immer in der Hosentasche hatte, weil man ja früher noch so Telefonnummern aufgeschrieben hat und sich alles eingetragen hat, was so Hausaufgabenheft und Terminplaner irgendwie alles im einen war. Und den, beim Umzug oder was auch immer habe ich den halt irgendwann mal wiedergefunden und weiß noch, da habe ich halt da drin rumgelesen und da gab es halt so manche Sachen, einfach so Kommentare oder selbst wenn so Hausaufgaben für irgendwas waren, gab es so an zwei, drei Stellen so, Moment, wo man mich dachte, oh, daran kann ich mich noch erinnern, so wie die Situation war. Ja. Und ich glaube, wenn ich die jetzt noch rauskam, würde, würde es immer noch so Momente geben, wo du dann das nächste Mal. stimmt, an den Tag kann ich mich erinnern. Also ohne oh, es jetzt oh. genau fassen zu können. Denn Und mein,
1: mein Anreiz war einfach nur zu sagen, ähm, ich möchte wieder irgendwas haben, wo ich äh, alles reinkleben, heften und so weiter kann. Und vor allem so ein. Also ich glaube, für mich werden ja Dinge, mit denen man, also auch so ein Handy jetzt ist natürlich nicht, aber ihr, ihr, ihr benutzt das halt, aussieht, um so. Sympathischer ist es natürlich so. Jetzt habe ich irgendwie so einen völlig neuen Filofax, was also noch völlig wie aus der Verpackung ähm, entnommen aussieht. Ach, guck mal, ich hab's verloren schon. Am <lacht> Ernst, wo wir hin nach hier? Nee.
0: Warte mal, ne? macht ihr mal weiter. Ich bringe gleich ich bring kurz in meiner Tasche. Also wenn du Bock auf einen gewissen Used-Look davon hast, würde ich dir empfehlen, es einfach auf die okay. Sitzfläche zu legen. <lacht> Sag mal, das ist ja
1: völlig verackert. Daneben habe ich sie lesen. <lacht> ja, das ist, noch völlig das ist aber handlich. <lacht> ja, ich wollte die Größe. Handlich. Ja, das ist Dinner 5, ne? Ich brauche schon Dinner 5. Aber Was? Wa? das ist doch nicht DIN 5 Das hier ist Dinner 5. Die Seiten sind Dinner Sagst 5. Sagst du Dinner? Nee, ich sage natürlich DIN ah. Ich spreche natürlich immer das I als ein I. Und das ist gut, weil so wäre es richtig. Ja, ja. Weiß ich doch. Ich mag bloß nicht die Aufteilung der Wochen so. Da, da hätte ich, glaube ich, lieber
0: lieber. Kann ich es nochmal hören?
1: Ah, diese, ja, die stören. Also müssen. quasi die, die Spaltenaufteilung nebeneinander. Mhm. Eine Woche auf zwei Seiten. Ma! Ja, aber Sichy wie denn sonst? Nee, lieber Montag, Dienstag, Mittwoch untereinander so, und so. auf deiner Seite Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Okay. Du wirst die Spalten lieber untereinander haben. Das sind da Zeilen. Weil das sind Und da habe ich mich Armin heute geschrieben, ob, äh, für diese, äh, Lochperforationsschnullibums, die zufällig bei sich ein Locher haben, weil wir haben soweit nicht und ich auch nicht zu Hause. Mm. Dann hätte ich ein paar Notizblöcke schon mal vorstanzen können, aber. Ja.
0: Bin ich sehr glücklich mit. Bis, und jetzt schießt du die einen Bis Mitte der
1: Ende Woche, äh, nächste Woche bin ich total glücklich mit dem, bis ich dann wieder am <lacht> <lacht> Aber kann man nicht für wahnsinnig viel Geld einfach neue Seiten kaufen? Kann man, ja. Man kann auch diese für 17 Euro 100 Notizzettel kaufen, weil ich aber
2: unglaublich viele Notizzettel finde. Nur ja, damit sie die Löcher da haben. gab doch mal so eine Zeit, wo so Tagebuch-Apps äh, ein bisschen in waren für iPad. Hast du sowas mal ausprobiert? Day One zum Beispiel. Ich, ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Äh, um mein Tagebuch zu führen. Ja, da, da kannst du ja dann auch so Fotos reinkleben. Du kannst ja dann ähm, quasi als Flyer-Ersatz dir immer so bei den Facebook-Events den Header kopieren und dann dein Tagebuch reinkopieren.
4: Mhm.
2: Äh, das finde ich nicht das gleiche,
1: kann ich aber. Es ist eher so. Dann 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 müsste es haptisch sein, ist so mein Eindruck. Aber ich glaube, mir geht es auch eher darum, dass meine Sorge ist, dass man Digitales irgendwann nicht mehr. Das ist wie Fotos. Weißt du? Fotoalben gucke ich anders durch als meine Fotoordner von 2013 oder so.
3: Aber das ist genau der Punkt. Ich kann mich halt auch noch an diese Kalender, die ich hatte, erinnern, wo dann halt wirklich überall Flyer drin geklebt waren und Eintrittskarten zu Konzerten und so ein Kram. Und das hast du ja alle heutzutage nicht mehr. Also du hast, hast du denn heutzutage noch einen Flyer in der Hand, wo du sagst, oh, zu dieser Konzert gehe ich. So, du hast irgendeine Facebook-Dings. und Das müsstest du dir ausdrucken und da reinheften. Ich glaube, das funktioniert halt einfach gar nicht mehr so. Also du ja, du hast halt Konzertkarten erstmal
1: vorrangig so,
0: ne? Aber ja, okay. also, Das ist ja auch meist nur noch ein Code zum Scannen. Ja. <lacht> Was wird
1: Was hier gerade? Nee, grade? ich würde halt die zurückschicken. Ja,
3: <lacht> Kannst du ja aber... Also. Ähm. Also das ist halt das Ding, also die meisten Konzerte, zu denen ich gehe, sind ja meistens eher so Stempelkonzerte. Hast du schon mal nichts von? Obwohl man könnte, sagen, könnte ich mal reinstempeln. Das wäre gar nicht schlecht.
0: Kannst du ein Foto von machen? Und genau. Dann und das einscan. dann ausdrucken? Also genau. Das Foto einscan. Äh Genau, das ist auch ein Fehler. Also ich weiß jetzt halt
3: nicht, ob das noch so funktioniert wie damals, weil halt, also wir vielleicht ein Flyer mehr haben. in die Hand.
1: Ne? Naja, ich hab, wir haben noch Flyer. Ich weiß, das ist in Berlin,
3: also ich habe zum Beispiel die
1: gekriegt, um about blank es total krasse Flyer. Und auch im Bergheim soll es Flyer geben, die richtig gehandelt werden, weil die Sammlerwert haben. Also das ist dann natürlich nicht das Gleiche, da gebe ich dir natürlich recht. So. Naja, also. <lacht> ja, aber wir müssen ja jetzt auch noch nicht spielen, das machen wir mit dem Filet mal madig
3: jetzt. Ne? Müssen wir ja nicht sagen. Ich will sie gar nicht madig machen, ich habe das gerade, wo du es erwähnt hast, mal drüber nachgedacht und habe überlegt. Ein bisschen zu laut hast du mir gedacht gerade. Ja, hab halt Spaß damit. Ja, schreib schon rein, was Vielen du Dank, hast. das ist doch sehr nett von dir. Mensch. Mal mal kleine Blümchen hin.
2: Mach dir mal eine Notiz über den bösen Armin. Neigen heute. Hm. Machst dir deine Notizen, ja? Lass dir das von ihm
0: mal stempeln dann noch.
3: <lacht> Haben die Japaner nicht so einen komischen Stempel für ihre Unterschriftdings? Fällt mir gerade so ein.
2: Haben sie ja. Hast du
0: sowas für dich auch schon?
2: Ja, habe ich natürlich.
0: Was musst du dem Philipp aus Japan mitbringen? hannes -san. Oh, Ich habe es nicht mal für mich selber gefunden. Also
2: Ich dachte, was lässt man sich dann irgendwie machen. Oder? Ich habe es anfertigen lassen damals, als ich ein Konto eröffnen musste in Japan, damit ich halt unterschreiben kann. Mit dem Stempel. Hm. Denn der, Handunterschrift hätte nicht gegolten, oder was? Oder ich glaube es, nicht. Ich glaube, du brauchst da einen Namensstempel dann. Ist ja verrückt.
0: Ach, sorry. Was, was, ja, was, was bildet der ab? Nochmal gleich. Du hast mir das damals erklärt. Ich es mir nicht richtig gemerkt. Was? Gar nicht gemerkt. Äh, was was der abbildet? Der bildet ja nicht deinen, da ist ja nicht Platz für deinen ganzen Namen drauf, oder?
2: Nee, das ist dann, äh, also bei Japanern, das ist die Zeichen für den Nachnamen. Ja. Äh, Familiennamen. Und bei mir habe ich mir heute halt ein lustiges Zeichen ausgesucht, was so ähnlich klingt wie mein Nachname, mm. wenn man es ausspricht. Okay. Ja. Und genau sowas müsst ihr für Philipp. <lacht> Gott, Wauerhauer. Wow, ist wow. schwierig. <lacht> Weil die kein W
3: haben. Äh, die haben ein W, aber... Ich wollte gerade sagen, Kawasaki, das ist noch ein W drin. Und da hast du schon das W. <lacht> ja, ja.
2: Naja, man muss ja eine U, Kombination finden. Da das W drin, also
3: kannst du schon mal das nehmen. Wau <lacht> und das ER. Oh, jetzt wird schwer. Ich würde auch einen nehmen. <lacht> Kommt, kannst wirklich auf deine, so, deine Mitbringseliste sehen, schreiben?
0: <lacht> ja, bestimmt. Ich werde, glaube ich, glaub, ich keine Lust
2: haben, da so einen ich Stempelladen kann zu gehen oder den schnitzen zu lassen. Ich kann da so einen Scheiß aus dem, aus dem fertigen Stempel nehmen. Das kriegen wir gar nicht mit. Hm. Ja, ich hab, mein, mein Vater hat auch mal mich gefragt, ähm, ob ich ihm so einen Stempel mitbringen kann, weil er meinen gesehen hat. Hm. Weil ich ihm so im Schreibwarenladen so einen kleinen Stempel mit so einem Bildchen von einem Löwen drauf mitgebracht, weil ich keinen Bock hatte, so einen Namensstempel für ihn zu besorgen. Ja. Und er denkt sich so, mein Nachname sieht aus wie ein Löwe. Es
1: <lacht> gibt bestimmt auch eine Seite, wo man seinen Namen eingeben kann, die einem dann diesen Stempel schon mal vorschlägt, oder? Kann sein, weiß ich nicht. Würdest du schon mal jetzt produzieren lassen? damit Ich, vor
0: Ort ich würde und euch da
3: was zukommen lassen, Armin auch, schätze ich. Also, <lacht> <lacht> mhm. Mm was mir mal meinen namen mein Vornamen sozusagen auf japanische Kanchis, King Kong, Katakana, äh, Katakana, genau, da so aufgemalt. Und ich frage mich, frag mich ja echt, ob du mir den heute noch genauso aufmalen würdest wie damals. Oder? Klar, würde sich nicht verändern. Das können wir nachher mal testen. Ich weiß nämlich noch, wie das aussah. Mhm. Dann schreiben
2: wir es gleichzeitig auf und dann vergleichen wir.
3: Ja, und dann sagst du, das ist ja total falsch, was du da geschrieben hast. So sieht das ja gar nicht aus. Eine grammatikalische Änderung, ne? Ja, genau. <lacht> He she it. Sun muss mit.
2: Aber ich glaube, die Japaner sind generell sehr stempelaffin. Wir haben ja auch dieses ähm, das Souvenirstempelsystem, mm. dass so du an in so Sehenswürdigkeiten wie Burgen oder Türmen oder irgendwie, dann gibt es da so einen Stempel, den man sich dann in sein Notizbuch oder so machen kann, um zu sehen, okay, da war ich dann da an dem Ort und habe da gestempelt. Früher hat mans es Reisepass genannt. Im Harz gibt es das auch.
3: Da gibt es ja so Stempelstellen, wo du dann halt 200 und 50, 260 oder sowas äh, Stempel, äh, auch in so einer Sammelkarte halt reinmachen kannst. Und, ähm, hallo? Armin ist weg. Tschüss! Ja, du bist schon noch da, du bist noch einfach sehr, sehr leise. Krass, okay, ich höre mich gerade selber auf den auch nicht mehr. Ähm, <lacht> dann hast du halt so, so ein Buch vom Tourismusverband da im Harz und das halt irgendwie vollstempelt und wenn du dann ich weiß, ach, kriegst du die Bronze-Wandernadel mit 16, die
2: ähm, gut, sind, Wander welche Wandernadel hast du denn, Ami? Ich habe keine, aber Steffi hat glaube ich die goldene oder die nächstbeste schon? Nichts besser als golden.
3: Ja, da gibt es dann noch irgendwie keine Ahnung, Ami, was Prinzen bei dir los ist. Prinzenkaiser, oh, ah. Ja, ich würde einfach nicht atmen. Und du, du, du hältst das so gut. Ähm, Prinzenkaiser, Wanderkaiser, irgendwelche solche, solche Geschichten. Und äh, bei Zelda gibt es auch die Stempel? Und zwar bei, ich glaube, Phantom Hourglass. Kannst du auch überall in den ganzen Orten, wo du halt irgendwie bist, so Stempel einsammeln und je nachdem, wie viele Stempel du hast, bekommst du halt Schiffsteil oder sowas. Das haben die sich, glaube ich, aus dem Harz abgekollt. Oder aus Japan. <lacht> wer, wer war zuerst da, der Harz oder Japan? Na, wahrscheinlich die
1: japanischen Touristen im Harz, oder? Oder auf Schloss Neuschwanstein, weil der sehr beliebte ist, der ist. Dreizeit. nicht
3: so weit weg vom Harz.
1: Und da hast du dir sagt, da hast du gesagt. Hast also fällt das zu Japan. Richtig. <lacht> habe ich schon mal erzählt, dass mein brasilianischer Kumpel Igor, komischerweise, mir damals, als ich nach New York geflogen bin, gesagt hat, ey, wenn du schon mal da bist, komm doch rüber nach Sao Paulo. Und du nochmal acht mal 8 Stunden fliegst also von New York aus. Und, hast du immer? Nee. <lacht> so mal gewunken, Ich habe mal rübergewunken und dann hat er sich auch gefreut und war
2: ja auch kranke New York konnte gar nicht fliegen. <lacht> hast
3: du sowas gesammelt in Japan? Also hast du ja, ich habe ein
2: paar paar Stempel in mein äh, äh, in Anführungszeichen Reisetagebuch reingestempelt, aber auch nichts reingeschrieben. <lacht> <lacht> Nur die Stempel drin. Aber ich kann mich erinnern, als ich mit Konrad auf dem ähm, Kilimanjaro das Rap Szenario Hochhaus des Rathauses von Shinjuku war auf der Aussichtsplattform oben, dass
0: es da war so ein Tempel gab. Sorry, war das, war das nur, nur Shinjuku? Ich dachte, das wäre einfach das äh, Tokyo Government Building, was auch immer, Westturm. Oh, ich, du, ja, okay. Ich weiß es nicht so genau, aber ich glaube, es ist das Rathaus von Shinjuku. Ich Wir sind
4: nicht. auf dem Haus
2: rauf, um runterzugucken auf Häuser. Ah, ja. Hm? Oh. Und da gab es so einen Stempel und da habe ich mir so einen Stempel dann in mein mein äh, mein Reisetagebuch gemacht und da waren tatsächlich auch dann auf einmal so verwirrte Touristen um mich rum, die gedacht haben, oh Mist, ich habe überhaupt gar nichts dabei, wo ich diesen tollen Stempel reinmachen kann. Wo mache ich denn jetzt diesen Stempel drauf? Mhm. Auf den Unterarm. Also sehr unvorbereitete Japan-Touristen. Das ist gut zu so wissen, wenn ich mal nach Japan fahre, nehme ich mir auf jeden Fall ein Notizbuch
0: mit oder ja. ein Fido-Fax vielleicht. Mhm. Wir haben drei Stationen gehabt oder sowas, ne? Burg Nagoya, die Turm, und ich glaube, es gab noch irgendwas drittes, was ich nicht mehr.
3: Es gab auf jeden noch mehr, Erinnere. Ja. Also, das müsste man sich doch eigentlich als Ziel nehmen, wenn man schon so viele, äh,
2: Sehenswürdigkeiten ansteuert auf so einer Reise, dass man halt auch wesentlich Stempel immer mitnimmt. Vielleicht war es bei den Leuten da in dem, äh, Shinjuku-Haus, ähm, die erste Station und sie waren sich dessen vorher nicht bewusst. Also ich meine, auch für euch sozusagen, dass man das so ein bisschen wie abhaken und Stempel suchen und sammeln oder sowas. Gut, ja, das können wir fürs nächste Mal ja planen. Hm. Mein Reisetagebuch ist auch noch nicht voll vom letzten. <lacht> Aber hast du dich nicht hingesetzt und auch Notizen gemacht? Ja, aber wahrscheinlich habe ich die dann wieder auch rausgerissen danach, weil die zu sinnlos waren. Mm. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Müsste ich mal reinschauen. Mm.
0: Schrein, schauen. Schrein schauen. Was wäre denn dein Anspruch an, ein gutes, an eine gute Reisenotiz? Dass dein, dein emotionaler Zustand auch abgebildet ist? oder? Mond Als Beispiel
2: würde ich sagen ähm, 10.31 Kopfschmerzen
0: schreien. Oder vielleicht noch das Datum. Ähm, Im Ausrufe-Sinn oder im, äh, ich, ich gebeten sinne der Schrein. Das Schrein. Kann man sich dann aussuchen. Aha, ja.
2: Könnte man dann in Klammern bis zum Erbrechen noch
0: dahinter schreiben? Schade, ja, okay, das können wir ja auf dem, auf dem langen, langen Hinflug dann klären, was für uns die ideale Reisenotiz ist und dann
2: können wir uns vielleicht gegenseitig anschauen. Wenn ich irgendwann mal in mein ähm, ähm, Reisetagebuch was reinschreibe und dann laut anfange zu schreien, dann weißt du, glaube ich, wie ich es gemeint habe.
0: Ja, ja, okay, de, den Part im Speziellen, den können wir dann klären, aber ich meinte mehr so generell, wie deine Erwartungshaltung an dich selber wäre. Was halt, also ich habe keine Ahnung, ob du irgendwie irgendjemandes Reisetagebücher gelesen hast, wie, wie Karl-Uwe äh durch Nordamerika gereist ist und ob dich das besonders inspiriert hat oder so.
2: Ich habe mal das Reisetagebuch von äh, Mark Twain gelesen, wie er durch äh, Deutschland gereist ist. Mm. Das war eigentlich ganz interessant, aber ich glaube, so möchte ich äh, weder schreiben noch äh, Jemals denken. Mir, die, äh, mir die Arbeit machen. <lacht> <Okay>. <lacht> und äh, ich glaube, für mich wäre es dann auch weniger, dass ähm, äh, ich muss mal jetzt hier festhalten, wie verrückt die Japaner sich denn verhalten. <lacht> was, glaube ich, Mark Twain in Deutschland gemacht hat.
0: Okay, also ich meine, vielleicht interessiert dich das nicht oder du magst mir das nicht sagen, aber ist für dich dann ein Reisetagebuch mehr ein Auflisten deiner Stationen oder willst du damit irgendwie, also ist, ist da irgendwie es ist ein anderes, tieferes Level dabei als Protokoll?
2: Ich glaube, es gibt keine, äh, äh, es wäre für mich keine, kein Festhalten von Informationen oder Sammeln von Informationen, das heißt äh, ausführlichere Texte, sondern mehr äh, zur Erinnerung, ja. wie zum Beispiel 10.31 Uhr Kopfschmerzen schreien. schreien. Ja. <lacht> ja. Also, also die als, Dinge, an die man sich gerne ja. zurückerinnert. Als, als Gedankenstütze für mich. Ja. ja,
3: Verstehe. Ja, Das ist doch äh, hilfreich. Das hatte ich mir damals also, diesen Taiwan-Urlaub auch gemacht. Da habe ich mir immer jeden Abend hingesetzt und so zwei, drei Stichpunkte für den Tag als das Telefon geschrieben. Nicht ganz so äh, schön, wie das hätte man ins Buch geschrieben. Aber so sind es wenigstens noch irgendwo festgehalten. Aber habe ich danach nie wieder gemacht, also versucht es mal die ersten Tage zumindest so Notizen zu machen, was man so an dem Tag gemacht hat und spätestens an Tag drei oder vier ist dann auch so langsam vorbei mit und dann versucht man es noch aufzuholen über die letzten Tage und dann lässt man es mal sein. Man hat ja auch meistens dann gar nicht Zeit, ne? Ach, da Zeit hat man schon genug, man macht es dann halt bloß nicht, finde ich. Also man hat ja immer mal irgendwie, die, weiß ich, die sind ja zehn Minuten, die man dafür braucht, die findet man schon irgendwo. Ja, aber es ist
0: so viel geiler abzuhängen und irgendwie die Leute beim Leben zu beobachten, als sich irgendwie hinzusetzen und auf so ein Blatt Papier vor sich zu gucken. Ja, das stimmt, aber man hat bestimmt trotzdem abends die zehn Minuten. Das
3: ist theoretisch. Und man macht, guckt dann lieber amerikanisches äh, Werbefernsehen oder sowas. Aber zeigst nur so für mich.
2: Ich habe so in den Raum gezeigt. Oh, ja. Ja, sinnvoll wäre es ja vielleicht, die, die Leute beim Leben zu beobachten und sich dann dazu
0: seine Notizen zu machen, direkt im Anschluss. Oder oh, währenddessen. Oder äh, Audio-Notizen, ne? Mhm. Diane? Ja, ja, aber die ist man ja nicht mehr. Nächstes Jahr ja. weniger
2: Visitenkarten bestellen. Ja. Hä?
0: Eine unbedeutende Referenz. Ich habe auch eine Referenz reingedrückt, die keiner gehört hat. Was war deine? <lacht> Was war deine? Diane? Meine war Diane, Twin Peaks. Ich glaube, sie heißt Diane, oder? Du, du hast auch bestimmt gerade Nee, das ist die eine Folge, eine Serie, die du nicht nachgeguckt hast dieses Jahr? Nee. Okay. Was war deine? Simpsons.
2: Ah. Ja,
0: ja, hätte überraschen ich können. <lacht> okay.
2: Wo, die Folge, wo
0: Bart sein dt
2: hat und sich Notizen macht. Mm.
0: Ich habe vage in Erinnerung, wie, äh, wie, er die ganze Zeit darauf wartet, dass das Paket ankommt, aber vielleicht war es auch noch was anderes. Das Paket war, glaube ich, die Spionkamera. Ja. stimmt. bestimmt. Ne? War die Folge von
3: Spionkamera?
2: Äh, mm. Hat er die
3: nicht auch irgendwie online bestellt oder mit Katalog bestellt?
2: Nee, die hat er beim Radioquiz gewonnen. Ach ja, so war das. Mm. Also es war kein Quiz, es war so, wer der tausendste Anrufer, äh, nee, wir rufen jemanden an und wer irgendwie unseren Gewinnsatz sagt, gewinnt 10.000 Dollar oder einen Elefanten. Ja.
3: <lacht> <lacht> Komisch, dass bei den Simpsons Folgendes passiert, dass
2: er den Elefanten nimmt, ne? Ja. Ich glaube, sonst wäre die Folge ziemlich langweilig <lacht> geworden. Die
3: Simpsons waren ja schon öfter mal irgendwie reich, ne? Aber
2: irgendwie haben sie es doch immer
3: geschafft, da wieder äh, alles zu verlieren. Ja, ich glaube, Homer war mal Astronaut sogar.
0: <lacht> <lacht> Und Pilot. Hatte nicht auch mal im Barbershop-Quartett. Oder <lacht> Kanonenkugel mit dem Bauch aufgefangen.
3: Mm.
2: Auf dem Ich mhm. <lacht> Philipp ist raus.
1: Ich hänge ja gerade so ein bisschen in dieser äh, Mark-Train-Erzählung, die du gerade äh, angeschlossen hast, weil daraufhin habe ich überlegt, was ich letzte Jahr gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich davon erzählt habe, aber ich bin ja mit der Pferdekutsche durch Irland gefahren.
2: Mm. Echt? Kann ich nicht dran erinnern. War nur zehn
1: also. Tage, also war jetzt nicht das. <lacht> Und dann ist mir so der Gedanke gekommen, wenn man als Mark Twain durch Deutschland im 19, 18. 19. Jahrhundert reist, hat man ja sicherlich eine, eine Pferdekutsche benutzt. Und dann habe ich noch mal so überlegt, was wir am Tag so. Vielleicht aber auch ein Zug. Gut, nehmen wir mal an, wir machen jetzt aber so eine Reise in der Pferdekutsche nach Italien. So, ne? Mhm. Dieses Pferd war völlig fertig nach fünf Kilometern. <lacht> Dann fährt man zur Station und tauscht die Pferde aus.
2: Meinst du? dann fährt
0: man zur Station. Das ist wie Drive Now.
2: So, naja, so, so äh, na, wie halt die, die Postkutschen im Wilden Westen, die dann halt zum, an die Station die Pferde austauschen und dann geht's weiter. Die sind für Ride right Here, Ride right Now. <lacht> 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 das war <lacht> einen guten Song du <lacht> <lacht> <lacht>
1: Fünf Kilometer am Tag war nur meine Danke. und dann die, die, die Tiere fertig. Du bist nicht vorangekommen. Infrastruktur, weil Hitler hat ja noch keine Autobahn gebaut. Also man musste ja auch wahrscheinlich Hatte. nach München über jetzt war eine Pferdebahn
3: gebraucht und keine Autobahn offensichtlich.
1: Und ich gerade, wie das. Da war ja auch nichts asphaltiert. Das heißt, es war auch alles anstrengend. Man konnte also.
2: Ich glaube, die weiten Strecken waren mit dem Zug.
3: <lacht> nicht immer. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, wenn ihr aus Japan zurück und wie die großartige Japan-Retro-Pist, ihr wisst schon, Folge macht. Retrospektive.
1: Das wäre die vierte Japan-Spezialfolge. Auf jeden Fall, Die dritte. Nee, wir haben ja einmal zwei gemacht. Ah, nee, dann war die dritte. Ja, 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 ja. Hm. Hab mich verzählt. Da muss ich auf jeden Fall wieder krank sein, damit du moderieren kannst. Ach, und ich mir jetzt ach, schön, schön anhören kann. <lacht> Im Gegensatz zu
0: dabei sein, wo wir <lacht> Fragen stellen können. Genau. Glaub, die, wie, wie gut findest du eigentlich deine äh, Pferdereise? Weißt du, kannst du jetzt aus dem Kopf sagen, nachzuhören in Folge? Oh, look, a horsey muss.
1: Hm. Ich sage
0: 76,
1: nee, 76, 77 sein? Nee. Meinst du, in den 80ern schon?
0: War das nicht dieses Jahr?
1: Die? Ach, stimmt. Aber wie viele Folgen haben wir
0: pro Jahr gemacht? 22. Ich habe schon nachgeguckt, du
1: musst dich gucken. Also, Ach so.
0: Ich dachte nur, du weißt jetzt so. Äh, nee. Auswendig. Ich Gut. würde sagen, 84. Hm. Mehr. Mhm. Äh, brauche ich nicht fragen. Äh, 87. Ach doch. Mhm. Wir haben ja,
3: was waren es, 26 Folgen letztes Jahr gemacht? Ne, 25. 26 es sein 27, keine Ahnung. Und äh, dadurch, ist es relativ in der Mitte war und wir jetzt fast bei 100 sind. Sorry. Mit und bei. Naja, eigentlich bei, ne? Folge
1: 100.
0: Möchtest du jetzt schon feiern?
1: Möchtest du das verlängern? Nee, ich denke, die neue Ära beginnt beim nächsten Mal. Aber hier endet sie. Beginnt sie beim nächsten Mal? In meiner Logik ja, weil wir ja mit 00 angefangen haben mhm. und jetzt ist 99. Ja. Also wird 100 die neue Ära.
0: Das wird schön, oder? Da wird alles anders. Möchtest du, dass wir alle was vorbereiten thematisch? Nee. Wollt ihr das irgendwas vorbereitet, thematisch? Ich möchte gerne, dass du zurückgehst äh, zu deinen Kalendern und ein besonders schmerzvolles Jahr, vielleicht also 16 warst oder so raussuchst, <lacht> und da uns mal so ein, also eine kleine Lesung der, der größten Highlights. So ein bisschen wie bei, bei Joko und Glas. <lacht> <lacht> Aushalten.
1: Was, Aushalten? Oh <lacht> für, uns, für uns ist dann
0: Aushalten. Nee, also ich würde es schon gerne hören, ich glaube, du würdest es nicht machen, oder?
1: Naja, ungern. Aber vielleicht weniger ich, was, was ich einigermaßen okay
0: finde, was ich, ich mitbringen könnte. Ja, aber dann ist ja langweilig. Also wenn du jetzt was vor so sagst, ey, das, da, hab ich, da haben wir eine besonders schöne Klassenfahrt gemacht und ich habe mir notiert, hier Spindler Mühlen und wir sind auch mal da hochgewandert. Das ist ja, ich, ich brauche ja irgendeine, irgendeine tiefe Erkenntnis, irgendeinen peinlichen Moment, der Unterhaltungswert für mich hat. Aber mhm. warum, warum sollte ich denn den peinlichen Moment in meinen Kalender schreiben? Da fängt es schon an. Gibt ich. Keine Ahnung, um die zu verarbeiten?
2: Nein. Steht da in deinem Kalender irgendwo drin, wann du das erste Mal ein Mädchen geküsst hast? Das ist eine von diesen Abkürzungen. i, -G
1: -I doppel t <lacht> Da sind mehrere Mädchen drin, weil das waren alle für die Jungs, die die geheimen Codewörter da mit Kinder äh, mein Kalender guckt und feststellt, habe, habe wild mit André rumgeknutscht.
0: Andrea. <lacht> Susi. Ah. Wer war André? Mein erster Freund. Ach wirklich, okay. Dachte, das wäre nur so ein randomer.
3: Aber hast du wirklich so private Notizen in deinen Kalender? So im Sinne von der Tag war? Oder ja, so? Okay. Ich
1: hatte mal den Anspruch, aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass er sich durch alle Kalender zieht. Aber dass ich Dinge, die einfach passiert sind, ohne dass sie im Kalender stehen, dass ich die nachtrage. Also wenn mich am Tag irgendwer anruft, kommst du heute Abend vorbei, hätte ich das jetzt nicht nochmal extra in Kalender schreiben, weil so viel Gehirnleistung habe ich aufbringen können, um mir das bis abends zu merken. Aber damit ich mich daran erinnern kann.
3: Ja. So was habe ich überhaupt nicht gemacht.
2: Immer nur Hausaufgaben eingetragen und nicht machen. Wie so eine Erinnerungsliste im iPhone, wo man alles abchecken muss und nichts ist abgecheckt. Genau. Bloß halt auf Papier. Wir hatten ja nichts damals. Die Kästchen finde, dahinter zum Häkchen machen.
1: Noch besser ist, sich schnell mal was in die Notizen schreiben und wenn du irgendwann mal zwei Jahre später durch die Notizen guckst, <lacht> <hast> denkst <du lacht> warum hast du denn dit aufgeschrieben nochmal?
4: <lacht>
1: ich finde gerne einfach so, so äh, Post-its mit einem Bandnamen und einem Song, den ich mittlerweile total gut kenne, aber scheinbar war der damals total
2: neu für mich. Ja, ist doch, da hat der post ja geholfen. Ja. Ne? So, jetzt liest jeder mal seine älteste Notiz vor. Älteste. älteste. Ich nutze das ja nicht so viel. Ask the ones you know. You are
0: genius. Verdammt. Das ist bei mir wahrscheinlich auch irgendwas von Condre. Ich habe hier eine Idee dafür, einen äh, Twitter-Account für... Äh, wasch- den nee, Schwangerschaftstest.
3: Was? Wir haben irgendwann mal Notizen. Da waren unsere Telefone relativ neu. Sachen, die twittern können müssen. Und
0: Schweinerschopsist war das erste auf meiner Liste. <lacht> nee, das war's nicht. Ich habe hier the, the Real Kevin Kurani, wo jeden Tag automatisch generiert wird der Satz: Ich träume davon, nochmal für Punkt 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 zu spielen. Und jeden Tag ist ein anderer Verein eingetragen. Okay. Also
1: ich schwöre euch, das ist mein letzter, mein letzter, meine letzte Notiz. Facebook Status No-Go's. Fishing for Comments. Vogue Booking Adele Videos. Der kleine Prinz und Hesses Stufenzitate. Fotos von Babys und oder Hunden in Truthahnkostümen von sich selbst in der dritten Person sprechen. Das ist mein letzter... Keine Ahnung. Mhm. dies für den Podcast. Da Datum: 26. Dezember 2011, 23.37 Uhr. Da, da saßen wir definitiv zusammen.
3: Das Schöne ist, meine zwei Notizen, die ich gerade vorgelesen habe, gehen da drunter noch weiter. Offensichtlich <lacht> habe ich dort mal an, an so einem Abend, wo wir Pornotitel notiert hat. Äh, ah, ja, Abend. ja, ja, ich höre... <lacht> ich glaube, Oder ich habe einfach bloß die aufgeschrieben, die offensichtlich Alexander G. öfter mal gesagt, weil damit fängt es an, Riesengruppen überfallen die Schweiz, Octocock, der Mann mit den acht Schwänzen, mhm. Fick und Fotzi, die beiden lesbischen Stürmer im Bumsbaum aber nach Bangkok, mhm. Hure der Ringe. Hast, die hast du dir da überlegt, nach
2: Bangkok, da fahre ich auch mal hin.
3: <lacht> Warte mal, war das in die Notiz? <lacht> 2010, nee, glaub, da, war ich. da bin ich noch nicht auf die Idee gekommen. Bangkok, was für eine tolle Stadt muss das denn sein? Äh, Pulp Fiction, Ramner der Hase, Ramla der Hase und reinstecke Fuchs. Spiel mir einen Hund mit
2: Kot und stoß langsam. <lacht> ja. Spiel mir oh. einen Hund mit Kot. Spiel ich mir spiel am Glied mit Kot. Ah, okay. Und was war Pulp Fiction? Das habe ich nicht verstanden.
0: Fikt schön. Pipe Fiction.
2: Ah. Das muss man natürlich auch so vorlesen, Armin. Habe ich. Das
3: das ist leider ich hin, gar
2: nicht mehr lustig. Ne, nee, überhaupt nicht.
3: Also ja. ich, außer diese Fick und Fotze, die beiden desbischen Stuttgartessen nee. in Bumsball nach Bangkok, die finde ich amüsant, weil es einfach so viele Wörter sind. Was nee.
0: war das Letzte? Das kam mir halbwegs neu vor. Schuss so. langsam? Ja.
3: Und Ramda der Hase und Reinsteckgefuchst. Ja, ist schon so Fuchs war
0: damals gut, aber gar
3: war nicht. Aber zum Beispiel Zunge weg, ich das steht hier nicht mehr drauf. Eben. Ja, den kann man sich ja merken. Ja, stimmt. <lacht> oh, jetzt habe ich irgendwas dran geändert gehabt und jetzt ist es ganz gut Herrlich. Hast du auch eine Checkliste, welche du gesehen hast davon? Ich glaube, das ist die Checkliste. Ich habe noch nicht angefangen, hab. Weißt du, Checkliste machen nichts abhaken. Ja, ja. Ich glaube, sind, die sind
2: alle schon abgehakt.
3: Was sind deine ersten Notiz
2: Ja, das ist leider was Langweiliges aus der Uni. Ich glaube, ich habe mir Buchtitel aufgeschrieben mit Seitenzahlen. Sag mal, sind die vielleicht, vielleicht, sind die ja auch doppeldeutig? Simulacrum, Seite, äh, Seite 215, uh, bis 231, 35 bis 252, 285 bis 290, Dances, Seite 100 bis 108 und Seite 166 bis 174 und Wind-Up-Bird. Aha. Und deine?
0: Hab ich ja gerade vorgelesen. Ich hab ja nicht so, ich nutze ja nicht so viele Notes, da war das Korani-Ding. Und hast du bei dieser tollen Facebook-Aktion mitgemacht, dass du zum nächstgelegenen Buch gegangen bist, es gegriffen hast und Seite 117 den zweiten Satz gelesen hast, um zu gucken, wie dein ein Jahr wird? Das ist ja total lustig. Ich habe gestern Abend gelesen, ja. Und der oh. wird Nehmen neben mir lag ein Buch über äh,
1: Kommunikationstechniken. Und das war halt, ich wusste nicht, wenn der Satz auf 116 anfängt... Mhm. Und da weitergeht. Ist das der erste Satz oder zählt man den ersten vollständigen Satz und dann den zweiten?
2: Der Satz. Ja, mhm. der erste, der auf der Seite anfängt.
1: War ein Satz, in dem irgendwas drin stand, frei nach Mediziner ironischerweise irgendwer, irgendwer Philipp. Mhm. Äh, Wir müssen mit der Ironie nochmal durcharbeiten. Da ist da, da ist nichts, äh, also ich mein Ja wird sehr wissenschaftlich. wissenschaftlich
0: auf irgendeinen Herrn Philipp bezogen. Ja, bei mir war es auch nur in irgendeinem Dialog ein zweiter Satz, der irgendwie mhm. absolut gar keinen Kontext durch. Ich höre Und du? <lacht> Kann ich das mal kurz testen? Welche Seite? 117. Ich habe gar kein Buch zur Hand, deswegen gehe ich ins ähm, iBooks. Ja. Äh, Zwei das, das erste Buch. Das erste Buch, was du zur Hand hast, Seite 117, der zweite Satz. Bücher. Mhm. Seite 117. 117, ja. Erster Satz. Hm. Zweiter.
2: Wo sind denn hier die Seitenzahlen? Der erste Satz, Nee, ]en. zweiter Satz.
1: Satz. Aber die Frage war, was ist der erste? Ja. Also
2: ich blätter mal. Ja, ja. Da, ähm ich glaube, du kannst ein bisschen vorspulen. Okay. Ne? Kannst ich du da nicht ja. die Zeit eingeben? Ja, doch, kann ich. Jetzt habe ich es auch gesehen. 174? Ja, 117. 117. <lacht> äh, 100, äh, Aber wir sind auch keine richtigen. Liebe äh, Hörer, ja. macht dasselbe Spiel und
3: schreibt uns in die Kommentare, was bei war euch ist. Ja, auf, war die, auf jeden
2: Fall in die Kommentare. Zweiter Satz, ja.
1: Aber weil ich daran, wenn du jetzt die Schriftgröße veränderst, hast du dann ja, 117
2: das,
0: äh, Ich verändere ja. die Schriftgröße ja gar nicht. Aber das
1: wenn du würdest, dann kannst du dein Schicksal verändern. Ja, aber
0: du nimmst es doch ich einfach so ja. und so. Also, ich sag dann, man kann sein Schicksal verändern. Ließ einfach mal direkt laut vor, bitte. Den zweiten Satz. Ich, ich suche gerade, hier ist kein Satzzeichen. <lacht> das ist, äh, ist ein Thomas-Bernhardt Buch <lacht> oder <lacht> das ist ein
2: mann Nee, Thomas Mann. Nee, ist tatsächlich die göttliche Komödie. Ah, dann. Okay. Ja. Die Zweite schlang sich um die Arm und band sie vorn, sich selbst umwickelnd so zusammen, dass er nicht Raum damit zu zucken fand.
0: Sowas e siehst du? Das klingt, als hätte ich äh, was ein sehr schlechtes Jahr werden. Es klingt ein bisschen nach autoerotischer Asphyxiation.
2: Soll ich noch mal lesen? Ja, bitte. Die Zweite schlang sich um die Arm und band sie vorn, von selbst umwickelnd so zusammen, dass er nicht Raum damit zu zucken fand.
0: Ah, okay, okay, okay. Mhm, ja, das kommt davon, wenn man sowas liest? Ne, ja, ist doch, ja, mehr, ich, doch mehr Bondage dann. Ich Weiß jetzt auch
2: gerade nicht, ne? auf welcher äh, Ebene der Hölle ich bin äh, auf Seite 117. Aber
1: und dabei hätte mich brennend interessiert, wie viele Ebenen gibt
0: <lacht> die Zuhörer. Das war ein sehr leiser Hype.
3: Jetzt hättest man zwei Fische aneinander klatschen. Ja, vor allem auch nicht bei linken Händen. Ne?
0: Ich will not. Du lässt ihn. Ändert das jetzt deine Einstellung zum Ja? Ich meine, du warst doch ja sehr nicht. positiv zuletzt. Ja...
1: Die Bonnet-Interpretation lässt ihn ja nicht negativer werden.
0: Nee, also ich habe ich hab auch nicht gesagt, macht das schlimmer für dich, sondern ändert das deine Einstellung zum Jahr. Da hast du natürlich jetzt wieder sehr viel mehr reingelegt, als eigentlich da war. Ja. Hat, hat sich denn bei dir was getan, dass das Jahr negativer auf einmal erscheint?
1: Überhaupt nicht. In, in, in
0: Nichts. Es wird... Wuh!
1: <lacht> ja.
0: Nochmal wie wird's? Wuh! Oh! Also freu dich mit so einem leichten Zweifel hinten dran. <lacht>
4: okay.
0: Ich äh, frage im letzten Quartal noch mal ne? Ab wann macht man diese Vorsorgeuntersuchung? Ab 35? glaube ja. Aber okay. welche denn? Äh die. Ja und und die. <lacht> und die ja da die fängt die fängt ja so an Je ja, älter man wird Kinder wird gar ja. nichts
3: mehr gar kein mehr
4: ja ich meine nur
0: im Umkehrschluss kommt ja dann jetzt so das das, das das letzte gute Jahr ne also du bist ja schon bin ich schon gut drin im bist letzten du, gut gut, gut drin, ne? Ja, ich
2: glaube, die nächsten fünf werden noch viel besser als die letzten. Weil endlich... <lacht> <lacht> endlich ist der Platz. Ein
0: bisschen Spielen, ne? Äh, ja, aber ich meine, du bist ja auch... Du würdest ja auch nicht zur Vorsorgeuntersuchung gehen, oder? Puh, wahrscheinlich nicht. Ja.
1: Fangen wir ab Folge 100 an, unsere WWchen aus
0: Haben wir die ja jemals damit zurückgehalten? Ich glaube nicht. Haben wir? Alleine ah, schon die Zahngeschichten, die wir beide... Ah,
1: hatten wir hatten ja gestern schon wieder was rausgebrochen aus dem Zahn. Nee. Da schmelzt es oben um, Völlig. Hm. Auf einer Olive nebenbei. Na, Olive.
0: <lacht>
1: hast du heute erstmal direkt ein neues Glas geholt?
2: <lacht> äh, war ein Stein drin? Ein Mandel, aber...
1: Ja. Deswegen ist die... Also. Eben, kombiniert gerade. Ist, <lacht> ist einzeln... Vielleicht ist das der Vorteil. Achso, als Trennkosten mhm. Die mit Mandel gefüllte Olive hat ja den Schmelz ich weggehauen. Ich Weiß nicht, weil da noch drin war. Vielleicht war da noch ein bisschen Schale. oder so. Ich habe ja nicht mitgekriegt. Dann. Ich habe mir gemerkt, dass es knack gemacht hat und ein Stück Zahn weg war. Ist das unangenehm? Das Loch? Ich hab das auch, das blöde Loch. <lacht> das finde ich ja nur am, am angenehmsten. noch. Das ist am angenehmsten. Oh, das ist, nee. also, der
3: ape der c ist... Auch das Baby geht. Aber der ape zeige ja, Apelzeigezeige und kaputter Zahn finde ich auch am allerekligsten. Also, also, dieses bescheuerte Loch war, glaube ich, das Erste, was ich hatte.
0: Ja, eben Und so. äh, in deiner Sammlung. jetzt kann ich es nicht mehr sehen. Hast du die satt gesehen? oder? <lacht> was habe ich denn geguckt? Äh, Final Destination. Nee, Thilo
2: hatte irgendwie auf Facebook nach neuen Zeichentrickserien gefragt in die äh, öffentliche Runde. Und da kamen äh, 100.000 Vorschläge. Und da war jemand der so Kurzzeichentrickfilme, ich glaube, entweder was Comedy Central oder Adult Swim empfohlen hatte. Mhm. Und da habe ich mir so eine kurze Episode, ich weiß nicht, ob die zehn Minuten oder so gehen, davon angeguckt und da
0: kam eine Stripperin vor, die so ein Loch im Hals hat. War aber nicht der Typ, der diese Rejected-Cartoons hatte, oder? Was, was insgesamt nur zehn Minuten geht? Weißt du, wie es ungefähr heißt? Nee. Äh... Ich glaube, es war irgendwas
2: mit ähm, einem Name mm -hmm. e Leary oder so. Mm
0: -hmm.
2: Herr Learys Pipapo, Pipapo Pipapo Pipio oder so.
0: Das sollte einfach zu finden sein dann ja. <lacht> ja.
2: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall war dann so eine war in dem Trickfilm eine Frau mit einem,
0: so einem Loch im Hals und. Ähm, Aber war, das dann, auch so, war da auch so einer, wo jemand sich so einen Nietnagel versucht abzubeißen und dann so komplett. Äh das habe ich nicht, gesehen. Nee, nee, nicht oh.
2: gesehen, Und dann reißt er sich den Körper damit auf, oder? Ja, ich glaube schon. Ach, das habe ich gesagt. das
0: Gefühl aber auch schon mal gesehen zu haben. Ja, ich dachte, das wär, es gab ein. Und... Egal, ja.
2: Nee, ähm, nee sie, sie, die Frau stirbt dann daran, dass irgendwie ein, ein Korken aus einer äh, Schnaps, äh, nee, ja, ihr in dieses Loch fällt und dann fällt sie tot um. Daran musste ich gerade denken, als ich das Loch auf der Zigarettenschachtel gesehen habe. Mhm. Düster. Düster. Morbide-Trickfilme Morbide war, war aber auch nicht besonders unterhaltsam. Habe ich dann auch nicht weitergeguckt.
0: War also keine Entdeckung insgesamt dabei? Nee, für mich war nichts dabei. Hast du denn Feedback bekommen auf deinen Danger mouse -Vorschuss? Ja,
3: wir wollten was Neues haben, also was, was Aktuelles.
0: Sozusagen. Ich dachte, Danger Mouse wurde wieder neu aufgelegt. Das habe ich auch schon gehört, aber nie äh, nachvollzogen. Ah, okay, Also weiß keiner von uns, ob das der alte Scheiß ist nochmal.
2: Aber ich glaube, in den Vorschlägen waren auch sehr viele alte Cartoons drin, einfach nur. Und Danger ist sehr gut, das hätte ruhig mal gucken können. Ist es das wirklich? Mm. <lacht> Am Guckst, würdest ja. du jetzt nochmal alle Danger Mouse-Folgen gucken? Ich glaube, ich würde eine gucken, aber wahrscheinlich, ob ich dann weiter gucke, weiß ich nicht. Ja, bei Silverhawks hat mir zum Beispiel auch nur der Vorspann gereicht. Und, das mm. <lacht>
0: und Philipp, wie geht's dir jetzt, wo Will und Grace offiziell bestätigt ist?
2: Gut, sehr gut. Mit
1: den Originaldarstellern? Mit den Originaldarstellern, außer der Mutter von Grace, die ist ja gestorben, das hatten wir ja, Dorothy, mhm. jetzt komme ich nicht auf den ganzen Namen, die Mutter von
0: mhm. Dorothy,
1: Carrie Fisher. Nee, ähm, finde ich toll. Leider macht es aber äh, nicht NBC, sondern auch immer mit N. Ist ja das Network
2: N...
0: Bah. Netflix. Das ist schon NBC.
1: Ist NBC? Ja, kann, kann sein. Also dadurch wird es nicht auf Netflix laufen und deswegen kann ich wahrscheinlich die alten Folgen nicht auf Netflix nachgucken.
0: Es sei ja die holen sich die globalen Rechte dafür und das äh, NBC hat ja keinen äh, kein Netflix-ähnlichen Anbieter für den Rest der Welt. Ne? Okay.
1: Ja, darüber freue mich aber in der Tat sehr. Ich würde jetzt gerne einmal Will and Grace binge-watchen. Binge da hätte ich richtig Lust drauf. Hm. Aber habe ich halt leider auf ja. CDs und das ist ein bisschen, als wäre der Schrank verschlossen. <lacht> kann, ich mir noch
2: kann man sich so Laufwerke für kaufen, glaube ich. Aber ich glaube, das ist doch so ein bisschen, dass ich
1: mir vorstelle, ich möchte ja nicht mehr wieder DVDs irgendwo einlegen müssen, und dann macht's, äh, und dann kommt, <lacht> dauert alles ewig, und. Echt, ja? Bist du da komplett raus? Vor allem, ich habe seit gestern Abend mega schnell das Internet. Ich habe jetzt 50.000 Mbits pro Sekunde. Das heißt, also meine Nachrichten, die ich versende, die sind schon rausgeschickt, bevor ich
2: sie tippe. glaube nicht, dass, glaub ich nicht. Das 50.000 Mbits, glaubst du nicht? Glaub ich nicht, dass
0: 50.000 Mbits hat.
1: Nee? das haben die mir geschrieben? Ja, das ist 50 Mbit. Sagt man 50.000 Mbit? 50.000 Kbit.
2: Aber wie ja. viel Byte, ne? 50.000 Bit. Warte mal. Ein Mbit sind ja Mega. Das heißt 1000 Bit. Das sind ja nur 50.000 Bit. Kbit wären ja, ah ne, Kilo ist ja schon 1000. Verdammt, ist das kompliziert. <lacht> ja, ich verwechsel das auch, aber
1: ihr versteht mich ja wenigstens.
2: Ja, es sind ja wahrscheinlich dann 50.000 K, oder? 50.000 50, Megabit <lacht> würde ich auf jeden Fall sein WLAN benutzen wollen. 50, 50 Mega. Das sind 50.000 K. Eine 50er Leitung würde man sagen. Ne? Eine 50er Leitung. <lacht> meine, aber da
1: stand 50.000 irgendwo mit irgendwas.
2: Meine 50er Leitung wurde ja, ohne äh, mir das zu erzählen, auf eine 100er Leitung hochge Nein, glaubt. Das ist ja traurig. Ich habe mich gewundert, warum mein Internet jetzt immer 5 Euro mehr kostet. <lacht> Clever. Das war echt. Ich äh, habe aber keine Verbesserung gespürt. Das ist wohl noch marginal wahrscheinlich, ne? Dieses bescheuerte Kabel, ey, was auch dann irgendwie alle aus dem Haus benutzen, das nervt nur. Wie viel kriegst du denn durch? 60. Ich glaube, ich krieg auch so um die 30
3: durch oder so. Ja, aber,
0: äh, die Kids unten hören Hey ja von Outcast. Siehst du die Scam-Party da unten? Sie, ja. Sind, Sind wir denn? da eingeladen, Konrad? Du, ich denke, wir können da hingehen. Also es hat auf jeden Fall, wenn ich gerade mal so runter gucke, einen Jungen einen seltsamen Hut auf. Oh, uh. Und äh, er ist immer so von von Seite zu Seite geslidet, um in den Küchen. Jetzt ist er leider nicht zu sehen, Armin. 10 nach 8, muss nicht langsam ins Bett. Ich weiß nicht, sind das. Dann viel nicht Schulferien? Alt, das ja, keine Ahnung, 14 äh, bis 16. Noch oder nicht, so. glaube ich. Fünf. Ja, wie?
2: 15. 1, <lacht> ja, Ist egal. Ich versuche mich äh, gerade an was zu erinnern, was wir gestern Abend besprochen haben. Ah. Wir beide? Nein, äh, wir, waren ja, wir waren ja alle drei. Äh, ich dachte, wir saßen eine Minute länger. Ich dachte, nee, nee, nee. nee. <lacht>
0: ihr
1: habt recht, 50.000 Kbit pro Sekunde. Entschuldigung, ich hm. jetzt gerade...
0: Willst du sagen, dass ihr dann nichts mehr Essentielles äh, besprochen hey, habt? Alles, also, ich muss noch
2: telefonieren oder so gegangen. Ja, Ich musste <lacht> noch ein wichtiges Arbeitstelefonat führen. Du versuchst
0: dich an das zu erinnern, was du mich noch, worauf du mich ansprechen wolltest heute Abend? Ich weiß nicht mehr genau. Wolltest ich dich auch ich glaube schon, es war sehr unangenehm. Ha? Mann! <lacht> was? <lacht> Alter!
2: Ah, du meinst, du, mein, du musst so <lacht> machen. Ich, ich hab doch so gemacht. <lacht> Weil ich kann mich nicht mehr an die Besprochene erinnern. Ah, ja, jetzt fällt sie mir wieder ein. Ja. <lacht> okay, gut. <lacht> Tut mir leid, war so unverständlich. Nee, 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 ja, Ach, Philipp, also, ich war dabei und weiß auch nicht, was er meint. <lacht> Hallo,
0: was ist das? Top. Hm? Was ist das? Halb... ja. Alter. Ah. was ist das? Was
3: ja, 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 jetzt das muss wir jetzt nicht
2: mehr zeigen. Ja. Top. Ich hätte <lacht> <irgendwie> so <lacht> nach oben zeigen. Ja ich nicht nach oben, Mann. Das ist ja Ich habe ja so angefangen. Ich habe ja erst Ach, so hab gemacht und, es erst dann, und dann <lacht> und weil ich mich nicht mehr daran erinnern könnte, was wir besprochen haben. Das waren mir
1: sehr unannehmlich zwei Minuten gerade. Wieso? Und du hast da doch du, mal die hast Hörer um das
2: Da, da geht es um dich. Okay, Um das für die um Hörer Richtung Ich habe hab einen hohen Daumen gezeigt mit der linken Hand. Ein Schummi-Daumen. Und eine volle, ausgestreckte Fingerhand mit der rechten. Eine High-Five-Hand. Machst du so <lacht> High-Five? Lass mal versuchen. So.
0: Ah, oh, hat oh, ja ja. erstaunlich gut Funktioniert. <lacht> Hast du gerade High-Five-Oliven äh, in den Mund geschoben? Nein, zwei. Waren vier, so. glaube ich. Ne? Okay.
1: <lacht> ah, ja, ja. Sehr gut, Armin. Armin jongliert drei Oliven auf dem Löffel. In dem, das ist ein Benutzer Löffel für alle.
2: Und es war ein Teelöffel. Das gibt es doch nicht. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Teelöffel und Kaffeelöffel? Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen Espressi-Löffel. ist ein bisschen kleiner, die espressilöffel
1: löffel Die Tage hat irgendwer auf einem YouTube-Kanal gesagt, ihn kotztet an, dass in Rezepten immer entweder t also tee Spoon oder TB-Spoon drin steht. Tablespoon. Genau, aber das ist. Also wahrscheinlich ist es wenn Eine du nur Tee, ein
2: Esslöffel und ein Teaspoon ist ein kleiner Löffel.
1: Aber ich kann die Logik insofern verstehen, als dass, wenn du Tablespoon nicht drinstehen hast, also wenn du nicht TB, sondern nur T-Spoon drinstehen hast, brauchst du erstmal diese Sekunde, um zu überlegen, ist es Teaspoon oder Tablespoon? Einfach wirklich nur dass diese, diese, diese drei Sekunden, bevor du sagst, ah, nee, ich packe den großen mal wieder weg und nehme den kleinen.
2: Das kotzt ihn an?
1: Ja. Also sind Probleme, die Menschen haben, muss man hinnehmen. Bitte machen.
2: Mir ist ja äh, vor kurzem aufgefallen, als ich mal so ein. Ähm US-designierten ähm, Mini-Messbecher in der Hand hatte, dass das wirklich wahre Maßeinheiten sind. Dass du quasi, das Messbecher gibt, die dann abmessen, okay, das ist jetzt ein Teaspoon und das ist jetzt ein Tablespoon und so weiter. Ja. Warum designiert? Sind die außer Amt? Äh, nee, ähm, äh, speziell dafür vorgesehen. Weil ähm, so. unsere Messbecher haben ja diese Maßeinheiten eigentlich nicht. Teaspoon, Tablespoon, das benutzen wir doch nicht so richtig, oder? Nee.
0: Haben eine Messerspitze. Ja, ja. Sagen, eine Prise. Das Prise, ist halt Prise das ist eine Messerspitze, Fall. eine Unze. Aber ja. ich finde schon, also einen gehäuften Tee und Esslöffel kenne ich schon als Maßeinheiten. Aber du hast ansonsten dann Cups oder so ein Blödsinn halt ja, ja, aber Cups das noch aber kennst du das
2: aus, aus, aus Büchern, aus richtigen Rezepten? Oder hm. weil Mutti sagt, ich mach dann Löffel-Dings ran. Naja. Aber es ist auch super schwierig, Rezeptlich. wenn da steht irgendwie 20 Gramm Mehl und dann denkst du so: Ja, okay, brauch ich jetzt eine Küchenwaage.
1: <lacht> Na gut, auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, wenn ich einen Esslöffel Mehl nehme hat mein Gimmick nie braucht, aber. <lacht> angenommen, Nomik bräuchte ich den Esslöffel mehr. Dann würde der das sich also, auch dann stark. hätte ich wahrscheinlich vier Esslöffel mehr <lacht> auf dem eigentlichen Löffel. müsste ne, da ein gestrichener Esslöffel. Und was ist das? Also musst du das dann am Rand so richtig ja. abstreifen? Ja, ja. Und und genau. Es kommt
3: dann auch wieder auf den Löffel
2: an, wie tief der ist, ne? ja, wir haben wirklich sehr unterschiedlich große Esslöffel zu Hause auch.
3: Löffelnorm, ne? Die, die fehlt Die fehlt uns. Das Wofür und haben und wir und denn die EU, weißt du? Wofür gibt's sind so genormt, aber Löffel nicht. Das ist doch auch eine DIN-Norm, ne? <lacht>
1: Ja, ja, Wofür steht wo denn die? Deutsche Industrie-Norm. Norm. Also eine Deutsche <lacht> also, industrie norm Das ist ja wie HIV-Virus. Also, ja
2: Sie sitzen aber auch schon in Berlin, oder? Da könnten wir ja. mal vorbeifahren und uns beschweren.
3: Also mit so mit so uh, Stöcken,
2: wo oben so Plakate dran sind, vorne immer im Kreis rumlaufen. Nee, ich würde mit einem Pfeileffex
1: da antreten und sagen, ich hätte ein paar Fragen. Und Warum und ist das hier kein Normes? <lacht> genau.
3: Kann es sein, dass Filofax
1: diese Lochung erfunden hat, damit sie das besser verkaufen können? Es gibt ja auch andere Ringbücher, die diese Lochung haben, aber wahrscheinlich ja. Viel cleverer war diese, diese Taschenfirma Freitag, die aus LKW-Planet hm. Taschen macht. Hm? Ich glaube, ich weiß, was du meinst. <lacht> okay. <lacht> <lacht> die haben auch einen Notizblock, wo also quasi schon die, pa die Papier müsstest du aus DIN A5 irgendwie schon ausschneiden, weil es nicht genormt ist. Aus was müssen wir ausschneiden? Aus DIN A5. Ah. Hm. Ich kriege nach fünf Stunden eher mal. Nein, du nee, warst nee. Dina.
2: <lacht> in meinen Ohren war es Dina. Nein. Und dann haben sie also quasi so wie,
1: wenn du eine... Ne, ne, ja. ähm, Presse. Diese Bindung, diese Ringbindung, mhm. so... Aber dann halt für die Größe, also ist mega anstrengend da, also quasi Papier nachzukaufen und mega teuer. Da sind halt cleverer Macht von denen. Da kriegst du wenigstens ein Locher, bei Freitag kriegst du keinen Locher. Also du ja, aber so,
3: so für Papier so eine enge Bindung sozusagen, dafür gibt es ja auch Locher, das ist auch kein Problem.
2: Hm. Touché. Ich mache ja gerade so einen Internetkurs über japanische, <lacht> traditionelle Bindungen. <lacht> Aha. Uh, Buchbindung. Danke. Emotionale, gerade <lacht> fragen. Nicht emotionale. Ich wollte kurz als Information einwerfen. Beitrag dazu. Das lieb. Die Ringbindung ist nicht Haben dabei. Die auch Leimbindung? Leimbindung, ja. Aber es gibt sehr, sehr unterschiedliche Leimbindungen. Kleber. Mhm. Kleber. Prittstift. Honig.
1: Kollege von mir lief durchs Büro die Tage und meinte, sag mal, hat ja eigentlich noch irgendwer ein tipp eine Tippex maus da haben Wir haben aber wirklich lange gesucht, bis wir ihn gefunden haben. Benutzt keiner mehr bei uns.
2: Tintenkiller, hattet ihr einen? Tintenkiller
1: hatten wir auch nicht. Aber ein Radiergummi mit blauer Seite. Kann man damit?
2: Ja, die Legende sagt ja. <lacht> ja? Blaue Seite Tinte. Ähm, Rötlich-braune Seite. Aber, nicht braune. aber Radiergummi,
1: ähm, Quatsch, ähm, Kugelschreiber auch? kugelschreiber -tint. Die, die Legende ist, sagt ja. Wow, das probiere ich. Ich glaube, ich habe so einen
0: blau-roten. Äh, äh, Machen wir ein Video von. zwei mit <lacht> am Papier. Durchsetzt Papier. <lacht> Habt ihr noch Löschpapier, um dann mit dem Bügeleisen äh, Wachsflecken aus der Tischdecke zu bekommen? Auch nicht. Wir haben glaube ich nicht mal ein Bügeleisen. Das gibt's auch nicht. Also im Schwutz, ja,
3: aber nicht im Schutzbüro. Löschpapier hatte ich auch schon sehr lange nicht mehr.
2: Daran, <lacht> muss ich sagen. <lacht>
3: Oder nie benutzt. Lernkinder noch mit Füller eigentlich. Ich weiß nicht, gibt es noch Lami? Ja. Mein, ich habe da ja Kollegen, die Lamis
1: benutzen. Ja. Hm. Finde ich immer irritierend, so Notizen mit Lami zu machen, weil ich finde, für mich ist ein Füller, du setzt dich hin, du wirst ordentlich mit konzentriert und also einen Brief schreiben oder so. Aber so eine Notiz mal eben mit dem Füller finde ich komisch. Dann ja. man
2: Braucht man dann auch schon Löschpapier dazu. Richtig, er ist ein lineal, um die. Hat man das Löschpapier immer da drunter gehabt, wenn man Psst. schmiert? Wart ihr Lami-Kinder, oder? Ja. Hattet ihr so? Ich hatte einen roten hm. und einen gelben. Hm. Hatte, war Pelikan das mit den Wahlkappen? Ich habe auch gerade überlegt, ob das Pelikan war, ja. Mit so Krokodil und Nashorn und ja. was auch immer. Dann, dann, eher das. Das hatte ich auch. Ich glaube ich, ich hatte,
0: ich war schon ja. sehr früh Lami-Kinder ja. und meiner war so Anthrazit. Später hatte ich eben so was ganz anderes. Das war so eine silberne Kappe und ein schwarzer Füller. Ich weiß gar nicht, war glaube ich keine, Bekannte Marke, ne? er ein bisschen mit Filler
3: geschrieben eigentlich? Oder hat man, ist man irgendwann auf Kugelschreiber in der Schule
2: umgestiegen? Es gab Aber in Feinlider der Schule Feinlider. Zeit, wo ich gar keinen Stift dabei hatte.
3: Weil der Weg so weit war und der Stift so schwer. <lacht> ja, <lacht> weil man ja seinen Rucksack nicht mehr gepackt hat. <lacht> das stimmt. Irgendwann hatte man bloß noch einen Block dabei, ne? Ja, wenn überhaupt.
1: Ich hatte sogar äh, so einen Lami mit breiter... Äh, so ist ja. Da muss
0: man auch eine schöne Handschrift für haben, damit das gut aussieht. Da hatte Glück. <lacht> wir haben bei dir gerade Zahlen nach Chip und Chap. Ist der Weg auch weit, der Stift auch schwer. <lacht> <lacht> nee, aber haben wir nicht irgendwann, wir sind doch auf, ist das nicht auch Edding gewesen, diese sechseckigen?
3: Stab, äh, nicht nee, Stabilo, oder?
0: Stabilo? Ja. Von ah. Stabilo gab es auf jeden Fall diesen Basketballstift. Oh, der
1: war scheiße. Den ja, hattest du nicht? Nee, ich hatte den.
2: Aber Ich fühl mich nicht das kann mich
3: halt wirklich nicht mehr daran erinnern, ob also Feinliner...
2: Ja, ich ich glaube, er hat rein? in der Schule nicht mit Feinliner geschrieben. Ja, du kannst auch so einen Kugelschreiber gehabt haben. Ich, ich kann mich halt einfach
3: wirklich überhaupt nicht mehr erinnern. Oder ob man einfach bis zum Schluss einen Füller hat und dann hat man einfach nie mehr. Einen F Obwohl nee. Wobei für
2: Käsekästchen war Feinliner immer ganz gut, ne? Ja, weil man sehr präzise.
3: Ich glaub, dann irgendwann habe ich viel mit Bleistift gemacht, weiß ich noch, aber du hast ja keine Klausur mit Bleistift geschrieben.
2: Naja. Nee, du brauchst du schon einen Kudi oder Füller, ne? Für eine Klausur oder ein Edding. Und eine Flickflackuhr vorne auf den Tisch gelegt, <lacht> um die Zeit haben. Und ein Atlas aufgerichtet, damit keiner abgucken kann.
3: Nee, hier das Löschblatt immer so in der, in der freien Hand gehalten, damit Na, der, der, in kommt. der Erdkundeklausur den Atlas
2: vorne hin. <lacht> <lacht> damit der Lehrer nicht sieht, dass man spickt. <lacht> der spickt
0: aber nicht im Atlas. Hm. Hattet ihr irgendwelche geilen Spicksachen eigentlich? Habt ihr gespickt? Ich habe klar. Also, also nicht, hast du nicht, hast du nicht irgendwie so im Ärmel Zeug oder so? Nee.
3: Das, ist das einzige Mal, wo ich mich wirklich an Spicken erinnern kann, ich habe bestimmt öfter mal gemacht, war äh, in der Kunstklausur. <lacht> Wie sinnvoll. <lacht> ja, weil irgendwie so Dadaismus, Blödsinn, Malerei irgendwie, was nicht so mein Ding war. Und da weiß ich noch, habe ich mir wirklich so auf, weiß ich, 5PT, 6PT mit sehr geringen Zeilenabstand mir Sachen ausgedruckt und in die Federtasche so einen kleinen Zettel reingemacht mit irgendwie so, mit welchen Daten oder mit so ein Scheiß. Habe ich aber jetzt endlich nicht gebraucht, glaube ich, weil die Fragen nicht gestellt wurden, die da drauf stehen. Aber sonst kann ich mich nicht so wirklich erinnern. Klassischerweise ins Tafelwerk halt irgendwie auf irgendwelche Seiten, die nicht zum Fach gehören, irgendwie nochmal ein paar Formeln aufgeschrieben und so. Aber das habe ich, habe
1: ich das nie erzählt, dass ich eigentlich meinen Lebtag nicht gespickt habe bis zur Abiklausur, wofür ich mir die Oberschenkel rasiert habe und dann also quasi auf den Oberschenkel geschrieben habe. Da bitte du beim Rücken, bisschen Rock, <lacht> <Auf sieben>, bis <lacht> bisschen hochschieben. <lacht> nee, ich den Rock ein bisschen unter dem Strumpfband. Als jedes, dass das unter den Strumpf schieben. <lacht> genau, <richtig>. deswegen rasiert <lacht> und eingeölt. Nee, äh, die Idee war dabei, dass man ja begleitet
2: aufs Klo gehen durfte, aber okay. die Lehrer und Lehrerinnen durften ja also nicht mit aufs Klo geht. Und das, das war deine Ausrede dafür, dass du das erste Mal die Beine rasiert hast? Nee, die hatte ich mir wahrscheinlich schon vorher
0: okay. mal gewachsen rasiert. Also da Nee, 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 <lacht> nee, 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 nicht. Und nee, 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 also du hättest jetzt keinen Spickzettel in die Unterhose oder in die Hosentasche stecken können, weil ist, kontrolliert das, ja. wurde. Ich hätte
1: mich ja, ich hätte mich nicht getraut im Raum,
2: wo zwei Lehrer ja, ja, nee, auf dem Klo, auf. wo du auf deinen wo du den Rock nee, 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 hast. Um auf dein Bein also. zu gucken, konntest du nicht aus der Hosentasche den Zettel ziehen.
3: Ja, aber das ist ja das, das Gefahr, dass du bei deinem Zettel auffaltest und die stehen da wache, dass die Also das mir hören. war halt
1: einfach klar, dass sie mir nicht die Hose runterziehen werden und das hätten sie
0: machen müssen, um zu sehen. Hm. Hm. Also mir haben sie die Hose runtergezogen, aber die Taschen nicht kontrolliert. <lacht> war, hattest zu <du> Glück? Ja. <lacht>
1: Sticker war im Anus. <lacht> das
0: ist Snickers, ja. ja. <lacht> Ein schöner Ort, um Zettel zu verstehen. Arnus war bei uns das Schülercafé. <lacht> Was? Was? Genau, das klingt doch gut. Arnus das Schülercafé,
1: ja, Die schlecht. Die Verkäuferin wurde oft gefragt, und ist das, hast du den Arsch schon offen, oder?
0: Den ersten durfte ich mir mal, ja. <lacht> Hat's geholfen?
1: Ich bin nicht aufs Klo gegangen, ich nee, war so aufgeregt. <lacht> <lacht> Direkt vor Ort,
0: ein am Bein am Bein dann hat man gesehen, dass die Tinte
3: Oh Gott, er
0: hat blauen Urin.
3: <lacht> war das, als wir noch französisch Unterricht zusammen hatten, oder war es das, das Jahr später? von wegen, äh, irgendeiner schreibt die Klausur zu Ende und macht am Ende so, ah, streckt so die Ende nach vorne, so, so ausstreckenderweise und hat dann hier aber die blöderweise die Notizistin und <lacht> die Lehrerin davor stand. Gab's das? Nee. Ja? Gab's das? Also, ich war im Klassenraum und ich weiß halt nicht, ob das zusammen so. war. Das war die Nebenrechnung. Ich habe die Nebenrechnung auf die Hand. Okay,
1: aber für für alle für alle ich Leute, weiß
0: Französisch noch, wer es so zu das halt nicht Da muss es ja das gewesen ja. sein. Französisch nach der Elf nicht mehr gehabt
3: haben
2: ja. Ja da hatten wir vielleicht einfach nicht zusammen den Kurs, das kann sein, das war ja schon. Können, so. wir, können wir kurz deine Handbewegung erklären für Leute, die leider nur zuhören und nicht anwesend sind? Ja, also, Ach, die, die Hände ineinander verschränkt. Die Finger die verschränkt und die Handflächen nach vorne, um die Arme zu strecken. Genau. Und, und an Hand der Handfläche waren die Notizen. War das ein beliebter beliebter Schüler bei euch, der das gemacht hat? Es war eine Schülerin und beliebt. Nö, nee, würde ich nicht sagen. Okay. Das war eine ja, Schülerin. Mit ja. zu tun, ja. Mädchen spicken doch nicht. Nee, nee. Also war nicht Nancy, oder?
3: Mm -mm. Okay. Was trägt man beim Radfahren auf dem Kopf? Äh, einen oh, Helm. Okay. Hilft dir das, um herauszufinden, wer das war? Äh Nachname? -Bazine? Ja, ja, ja. Okay,
0: okay. <lacht> <lacht> Mega geil.
4: Du hättest ja einfach Helm sagen können. Ja, ja, fällt Helm, mir jetzt auch. hilft dir das? <lacht> Scharade. <lacht>
3: und jetzt die Vornamen,
0: also.
2: <lacht> okay, also ihr habt gespickt, aber nie mit Erfolg. Also, wie gesagt, das kam mich in den
3: Sinn. Ach, bestimmt. Also nicht in der Abi-Prüfung. Das ist im Tafelwerk irgendwie auf irgendwelchen Seiten, die man in dem Fach nicht brauchte, irgendwelche Notizen waren oder sowas, so Informatikseiten, die man halt in Physik und so nicht braucht, dass dann irgendwie vielleicht nochmal eine Formel stand. Oder sowas. Ich kann mich oder an irgendeine vorher. Klausur
2: erinnern, wo wir mhm. irgendwie vorher schon die Aufgabenstellung wussten und alle oder viele die Klausur einfach, also die Ergebnisse schon vorher aufgeschrieben haben und dann einfach die Blätter ausgetauscht haben. Jetzt wo es da ist, habe ich das Gefühl, dass ich das auch schon mal gemacht habe. Ich weiß nicht mehr, was es für ein Fach war, aber ich kann mich erinnern, dass, das, dass es das gab. Und ich habe trotzdem fünf Punkte. <lacht> Zu Hause war auch nicht einfacher als vor Ort. Das ist ja der Punkt, man weiß ja nicht, nicht, was gefragt wird. Ne? Das ist auf ja. Das ja nicht so einfach. Das ist ja wie für Abiklausur lernen und die äh, irgendwie der Lehrer sagt, ja das kommt auf jeden Fall nicht ran und dann kommt aber genau hey, das Hey, das ist meine Abi-Klausur. <lacht> Von den zehn Sachen konnte ich zwei nicht.
3: Da war rankam, die eigentlich ich nicht konnte und die Elfte, über die wir nie geredet haben.
2: Ja, Abi war bei mir schon die Zeit, wo ich gar nicht mehr gelernt habe. Also da für die Abi-Klausuren, da habe ich echt nichts gemacht. Also ich glaube, da war so die Nacht vorher vorm Fernseher gesessen und so den den Hefter neben mich gelegt und gedacht, ja okay, das lernst du jetzt mal durch, aber dann nichts gemacht. <lacht> über Dacula geguckt. Ja, irgendwie Ich
1: hatte in meiner mündlichen Prüfung eine Lehrerin. Wann verjährt denn sowas? <lacht> Zehn Jahre, glaube ich. Haut ja hin, okay. Ja. Ist schon vorbei. Ist schon vorbei. Äh, die hat sehr deutlich gemacht, immer mal wieder durch verschiedene Gesten und Husten, was rankommt. Und da habe ich auch einfach volle Punktzahl gekriegt. Also, also offensichtlich ging es nicht mehr, was rankommt. Aber sie hat nie gesagt, was das ist. Immer neue Hustötet.
2: Was war denn Prüfungsverfahren für dich? Äh, PW
3: weiter Welt <lacht> Tada. Ich weiß nicht
2: mal mehr was dran war. Ich weiß nur, dass ich durchgefallen bin. Mündlich? Äh, nee, war ja war ja äh, erstes Leistungsfach. Oder? Also nee, ich weiß, welche Prüfung
3: einer der schriftlichen oder in der mündlichen Prüfung halt durchgefallen
2: bist. Nee, ja, schriftlich äh, durchgefallen und dann so, ja, Nachprüfung ist möglich, aber äh, war dann auch so es war meine Tutorin meine Pw-Lehrerin die meinte dann auch so ja wir wissen ja beide dass das nichts bringt und so hat mir sehr stark von der mündlichen abgeraten weil es muss für den Schnitt gewesen wäre und dann habe ich es nicht bekommen ja. hatte ich auch gar keinen Bock drauf also ich bin in keine Nachprüfung ja. ich musste ja nachprüfen, dass ich mein Abi nicht bekommen Wobei, eine mündliche Prüfung war glaube ich Japanisch und das war glaub ich auch nee, war nicht berauschend also mit gerade so durch hat ja
3: nie wieder jemand nachgefragt ne
2: <lacht> nee, auf der Uni?
0: Nee.
2: <lacht> war ja meine also, man braucht, man hatte zwei, äh, mündliche Pflichtprüfungen. oder? Nee, man hatte drei schriftlich und eine mündlich zu unserer Zeit. Ja. okay, dann hatte ich nur Japanisch, glaube ich, mündlich. Informatik. Kunst- und Erdkunde-Nachprüfung. Erdkunde-Nachprüfung?
3: Du als alter Erdkunde-Geek? Ja, nee, weil ich hatte, ich, im Bio bin ich da durchgefallen. Wie, nur 14 Punkte in Erdkunde? Ich, nee, geh ich in die Nachprüfung. Ich hatte im Bio ja null. Und dann Bio ja, war bei mir sehr gut. Kannst, äh, sehr gut, 15 Punkte, ja. <lacht> In meinem Maßstäben <lacht> Achso, das stand 12 oder so.
0: sehr ja, gut, geht bei 13 los.
3: Ja, stimmt äh, Dann hatte ich glaube ich 13. <lacht> Bio äh, halt nur Punkte und dann hieß es ja halt nachprüfen und dann ich gesagt, halt, ich lasse mich doch nicht im Fach nachprüfen, wo ich offensichtlich keine Ahnung habe und habe mich halt in Erdkunde nochmal nachprüfen lassen, um da meine Note zu verbessern, um damit durchzukommen
2: kommen. Mhm. Das ging. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Ja. Also Bio hätte einfach überhaupt nichts da gebracht. Hätte ich das
3: gewusst. Ich brauchte halt irgendwie neun Punkte in der Nachprüfung, glaube ich damit ich das andere halt ausgleiche und das hätte ich im Bio nie im Leben geschafft.
1: Aber das war doch so, dass du die die Note nochmal mal vier rechnet also du musstest irgendwie, eine, ja, du musstest irgendwie so vier Punkte mal vier war dann irgendwie, nee, 3 Punkte mal vier waren zwölf und so so kam man rüber, wenn man noch zehn Punkte brauchte. Ach, du frag mich nicht mehr, wie das
3: war. Man ah, braucht ja. halt eine Gesamtsumme am Ende und du musst erst die Nachprüfung machen und erst wenn du die bestanden hast, hast du deine vierte Prüfung und sowas. Ja. Oh, hat ja nie
1: jemand gefragt.
3: Ja. Also mich nicht, ne.
1: Wollen wir mit Fingern mal zeigen, was wir für einen Durchschnitt hatten?
3: Das ich habe nicht genug Hände. glaube ich, sehr ähnlich. Bei, 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 also ich mein, ich, ich okay, wir fangen, wir fangen mit der vorderen Zahl an.
4: <lacht>
1: <lacht> okay, kann man ja sagen, hatten alle die gleiche. <lacht> wie, alle eins? So? <lacht> <lacht> Wann jetzt die danach?
2: Ach, oh! Oder, ey, oh weiß ich weiß gar nicht mehr, ob so Aber oder so, weil...
0: Konrad, wir die Strebe am Tisch. Offensichtlich, offensichtlich. Und es ist nur noch viel, viel besser geworden. Aus <lacht> ja. also einer <an> Uni. Schlechter ging ihr auch schwer. Ja. <lacht> Und guck, wo wir jetzt sind. Ne? Alle mit beiden Beinen mitten im Leben. Gib mir, gib mir mal noch einen Sterni, bitte. <lacht>
2: das war echt komisch, ich glaube meine erste meine erste Hausarbeit die ich an der Uni geschrieben habe, war tatsächlich eine 1-0 mhm. Und, Und mein erster Französisch-Test den ich, teste, ich geschrieben habe, war erklärt. auch eine
3: 1, aber danach ging
2: es nur Steinberg ab. <lacht> komisch. In Zeit. Ägyptologie? Nee, nee, schon in schon in meinem ersten richtigen oh. Studium, okay. Du möchtest sagen, Ägyptologie
3: hat dich nicht weitergebracht. Du weißt das du bei Hieroglyphen hat, hat mich unten dran. es in meinem Bildungs Leben weitergebracht, <lacht> aber nicht auf meinem Bildungsweg. Ich habe was von dir gelernt in der Ägyptologie. Ja, ich habe raus, irgendwann mit Füßchen. Wie war das denn, wenn Hieroglyphen Füßchen unten dran sind, dann hat das so was mit Bewegung ja, zu ja, tun? Ja, das sind das
1: Verben
2: der Bewegung.
3: Das ah. das einzige, woran ich mich selber noch <lacht> erinnern
1: kann. Dann kannst du mir vielleicht sagen, wie man diese
2: Ank richtig ausspricht. Heißt das Ank? Weißt du das zufällig? Nein. Das Nein ich mal nicht, nicht so aus.
4: <lacht>
2: naja, A und E ist ja mal sehr schwierig im Ägyptischen. Ist es. Also ein Klacklaut ist? Also wie dieser Sonnengott, den weiß ja keiner, ob der Ra oder Re heißt. Ah, okay. Weil es ja nie eine gesprochene Sprache war in der Zeit, in der es untersucht wurde, aber weiß man nicht. Ra oder Re, Ank oder Enk, wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber Ank ist ähm, ja, gängig dachtest du Was dachtest du, eine andere Aussprache?
1: Ich habe es nur geschrieben gesehen und ich wusste, dass es im Englischen ang ausgesprochen wird. Und deswegen wusste ich nicht, ob wir jetzt im Deutschen ang sagen würden oder auch. Ja, wie
3: gesagt, das Entscheidende wäre, was wir die Ägypter sagen und nicht, wie wir es im Deutschen sagen. Oder wir
1: ang sagen oder. <lacht> Aber wie kommen wir denn dann überhaupt darauf, dass es in irgendeiner Form re oder R, A oder also dass es so geschrieben wird?
2: Dass es so geschrieben wird, weil oder dieser, gesprochen wird, sage ich mal. Die, die Aussprache ist wie gesagt fraglich, aber ähm, sie wird halt von diesem, ähm, wie ist der Stein? Der Weisen? Nee. Was? Die es gab doch mal diesen großen Stein, auf dem ähm, drei äh, der gleiche Text in drei Schriften verfasst war in äh, Aramäisch. Äh, auf jeden Fall ägyptische Hieroglyphen, irgendwie altgriechisch und ähm, Latein. Äh, Aramäisch. Kaischrift. Keine Ahnung. Und von dem her hat man ja angefangen, äh, ägyptische Hieroglyphen Hy zu übersetzen und äh, auch in Laute zu fassen. Aha. Wie hieß denn das Ding? Das steht irgendwo in London im Museum.
1: Aber das heißt, man weiß bis heute eigentlich gar nicht, man weiß, nicht ob das man überhaupt weiß nicht genau. in die Richtung überhaupt ausgesprochen wird. Weil man kann ja nur ableiten, das ist im Aramäischen. Und man kann es nur
2: ableiten. Aber wahrscheinlich gibt es da auch äh, Texte, die irgendwie phonetisch aufgearbeitet wurden. Also es gibt da Vermutungen, aber es gibt keine... Rosetta Stone. Genau.
0: Ich habe London Museum Stein eingegeben.
2: <lacht> Ach wirklich, der Rosetta Stone? Ist doch der, oder? Mit den, mit den drei... Ähm Im deutschen Stein von Rosette. Von Rosetta.
1: Weil Rosetta Stone ist ja auch dieses Lernprogramm. Ja, das passt Spra ja auffällig. Ja, also, also Das, ist, das, ist, das
2: ist der Stein, mit dem man angefangen hat, Hieroglyphen zu übersetzen. Ich dachte immer,
0: wer ist diese Rosetta Stone? Hm. Das ist ein Name. Ich habe auch gedacht, war so eine Aktivistin, die irgendwie im Bus
2: <lacht> Rosetta irgendwie, Stone. nicht
0: aufgestanden ist oder so. <lacht> genau, die gute alte Rosetta Stone. Du meinst, sie sehr dick war, weil
2: Stone. Wie ist das äh, noch auf Deutsch? Stein, Rosetta, Stein die Stein von Rosette. Siehst du, haben wir unseren Bildungsauftrag heute doch noch erfüllt. Demotisch ist die zweite Sprache, der äh, dritte Sprache. Ach, sonst ist was die Dementoren Sprache? Was war, war die sprechen? zweite?
3: Äh, Altgriechisch. Na doch. Was ist denn demotisch? Steht es dabei? Ich klicke gerade drauf. Danke. Jemals gesprochen in Ägypten. Afroasiatische Sprachen, ägyptische Sprache. Wahrscheinlich ist es die erste Schreibschrift oder sowas. Entwicklungsstufe der ägyptischen Sprache, des im siebten Jahrhundert vor Christus in Ägypten auftaucht.
2: Aha.
0: Musst du bei Altgriechisch auch immer an die Taste rechts von der ja. Leertaste denken? Okay. <löschige>
2: Wirklich? Ja, so Altgriechisch. Wofür soll die denn sonst <löschige> stehen? Und welche Sprache ist dann String? Ist das nicht alternativ groß? Ein String hat 256. Alternativ Zeit. groß, ja.
0: <löschige> Strickere. Strickere. Strickere und Altgriechisch. Und Blumenkohl. Die Blumenkohl-Taste Badewanne.
2: Blumenkohl, Badewanne, ja. Was ist die
3: Badewanne-Taste? die Alttaste auf dem Mac, die hat doch dieses. Das war aus wie
2: eine Badewanne, wo Wasser, halbe Badewanne also Badewanne so, mit der gestrichelten Wasserlinie. Ja.
0: <lacht> halbe Badewanne. Da. Verstehe. Für dich auf dem Kopf, ne? Mhm. Kann mir das assoziieren? Diese Übersetzungsarbeit kannst du leisten.
2: Du bist fast so gut wie der Rosettenstein. Das ist ein sehr schönes Geräusch. Können wir damit jetzt aufhören, bitte? <lacht> oh, das klingt genauso.
3: <lacht> Viel Spaß beim Hören, schön laut. <lacht> Hast du noch eine volle Flasche, wo du oben richtig reinpfeifen kannst?
2: Kann ja alle. So, kann so, so laut wie möglich jetzt alle. <lacht> Es hat geknackt, knackt, Leute. Es hat dir knackt. Aber der Zeit ich habe es gar nicht gehört. gehört. <lacht> ich ich okay. kann das nicht. Wo ist denn da pusten? Drüber oben rein. Du musst oh, relativ doll pusten, weil gut. du so einen kleinen Raum hast. Sehr gut. Oh, so unangenehm. Ich möchte, ich möchte auch nicht, dass das ihr in meiner vollen Flasche pustet. Das erinnert mich aber an die Simpsons-Folge mit dem Brummtopf. Äh, nee, wie hieß denn dieser Topf? Rumtopf? Erzähl die Geschichte ein bisschen auch so. Es, es gab so eine Folge, wo. Ähm, nicht in rum aus. Wo Lisa für ähm, Homer ein Lied spielen sollte zum Nachdenken. Und da hatte sie so einen großen Topf und über den hat sie rüber pusten müssen, um solche Geräusche zu ja. machen wie ihr gerade. Wir gerade. Wer hast du den Topf genannt? Ein Rumtopf? <lacht> nee, äh, Brummtopf, aber ich weiß nicht mehr genau, wie er in der Folge hieß.
1: <lacht> Ach, jetzt kommen wir eh sehr, le sehr lecker Finde ich gar nicht so Womit sind sie denn gewürzt, Philipp? Mit Oregano Und Thymian und Oliven Und findest du es gut? Sehr gut Kräuter der Toskana
2: Toska Oregano oder Oregano?
0: Bitte Potato, potato. Guck mal, dann, ich, äh, ich versuche irgendwas einzuleiten, ihr müsst jetzt, okay. Philipp. <lacht> wenn, du bist ja so ein Gewürz-Champion. Jemand, der es mag, wenn es mal ein bisschen spicy, spicy ist. Was sind denn deine? Ich 3? drei. Fünf. Hast du gesagt, wenn es drei gewesen. <lacht> Gewürze, mit denen du gerne kochst. Gelten. Also ich gehe davon aus, dass Salz und Pfeffer nicht gelten. Exakt. <lacht> ich hätte mich aber auch darauf vorbereitet, mich zu echauffieren, wenn du Salz oder Pfeffer sagst. Also, ich bringe es rein. Also. Knoblauchsalz gilt übrigens auch
2: nicht. <lacht> was ist denn mit... Ähm, äh, ich würde... Lass ihn erstmal Zimtsalz. was das soll das sein. Das ist eigentlich Zucker und Zimt oder Zimt und Zucker? Zucker und Zimt. Also mehr Zucker sein. und weniger Zimt. Exakt. Sehr gut.
0: Bitte. Oh. In, in umgekehrter Reihenfolge, auf der 5.
1: Ähm, also mit denen ich auch koche, aktiv koche. Also quasi jetzt, ja, ja Oder, oder koche halt einfach auch echt. Paprika, geil. weil damit koche ich wirklich, also habe ich da, mache ich manchmal Streck irgendwo rein, ist aber wenig. Mhm. Kann man
0: übrigens nicht ein siedendes Fett geben. Ach so? Ja. Steht bei mir auf der Paprikapackung auf, auf der Du hast es schon mal gemacht ist ziemlich
2: geil, dann britzelt das so, ne? Nee, noch nicht. Ja, also, das ist aber
1: spannend, dass du das sagst, weil ich mache gerne mal so äh, Olio, äh, Aglio e Olio, oder wenn mhm. so du halt so richtig scharfe... Scharf und Ach ah, nee, aber das cayenne das ist ja nicht Paprika. Also, dann kommt... Ähm, dann kommt... Also, wo waren wir gerade? Paprika. Mhm. Ich war jetzt abgelenkt von der Nachricht, die hier oft
0: glaubte. Paprika, äh, Muskatnuss... Auf, äh, auf Kartoffelbrei drauf oder wo kommt Muskat? Gern,
1: gern auch mal in so einen Linseneintopf oder so. Das, das, oder über so das, das, das kommt rüber, überall so drauf. Nee, das, das machst ich gerne. Ja, ja, ja.
0: Machst du, kein, machst du keine Worcester oder, oder so ein bisschen Essig oder so ein Blödsinn in die, in die Linsen? Wir oder? sagen ja Wuster bei uns. Hm. Wuster sagen wir auch bei uns, ja.
1: Aber, äh wow, ihr
0: seid so viel gebildeter <lacht> als ich. Und vor allem könnt ihr auch gut Witze verstehen. Tja. Auf der 3. Oh danke, jetzt richtig Lust, ja.
1: Also, auf der 3 sind wir bei, was habe ich denn dann noch von den Blättern übrig? Ähm, mh, mh. Die 3 fällt mir schwer, dann machen nämlich da mal Cayenne-Pfeffer, mhm. dann kommt.
2: Ah, aber... Pfeffer okay. oder Pfeffer? Ja, ist schwierig, ne? Pfeffer würde ich schon als Gewürz zählen.
1: Ne, meine andere. Aber Cayenne ist ja... Ist egal. Ja. Ist auf der 3, okay. Chili irgendwas auf der 3. Und dann mag ich auf jeden Fall Curry und jetzt wird es schwierig, weil ich hätte halt auf eins Kardamom gesagt.
2: Was ist ein Curry bei dir für eine Definition?
1: Das ist nämlich der Punkt, weil Kardamom und Curry ist ja schon, also der, der Anteil Kardamom ist schon hoch in
2: Curry. Curry ist ja so ein Mix, die Mix, würzen. Ne? Genau,
1: ich nehme anstelle von Curry, nehme Kreuzkümmel. Hm. Das wären meine Tropfen.
2: Kreuzkümmel ist Kumin, oder?
1: Ja. Das wollte ich auch fragen, ja. okay.
0: Also und das ist das, was so äh, alter Mann mäßig riecht, oder? Ein bisschen, ja, ja. Mhm. Also wir hatten jetzt Paprika, äh, Muskatnuss, ja. dann hatten
1: Chili wir Chili irgendwas, Chili irgendwas, also scha scharf. Äh, okay. dann und Kreuzkümmel.
0: Kreuzkümmel und Kardamom.
3: okay. Kreuzkümmel.
0: Echt Kardamom ist auf 1 eins. Mhm. Echt, warum? Aber es ist nur, also sehr schwer
1: zu sagen. Aber nicht im Sinne
0: von am häufigsten, sondern ja, beliebt am geil, beliebtesten. Geil. Also. Mhm wofür. Ich kenne das echt nur so in so einer, äh, wie so einer Zimtschnecke, also, also quasi eine Kardamom-Schnecke dann halt. Ne? So, so, so ein Hefeteig. Äh, teig Kenne ich zum Beispiel auch nicht. Ähm, nee, ist halt einfach,
1: ich mag es total gerne und mache mir ja die Würze, ohne dass ich drüber nachdenke, einfach so viel Lust habe. Immer an die Cornflakes. An, und an die Cornflakes und dann <lacht> ans Porridge und dann
0: Also Zimt war jetzt gar nicht dabei, ja, ne? in den fünf. War schwierig, ja. Hm. Was war
1: meine fünf? Paprika. Paprika. Denn man könnte ja Zimt, Paprika, hast du manchmal irgendwas mit Zimt.
2: Rosmarin oder so. Ja Thymian Kräute der
1: Die Kräuter der Provence wollte ich jetzt aber nicht nennen, weil das ist ja das hätte alles ich, Ja, das ist ja auch eine Mischung. Oder ich habe auch schon überlegt, ob, ich, ob jetzt Knoblauch gelten würde als reiner Knoblauch, weil dann wäre Knoblauch auf der eins. Aber mhm. dann würde alles. Kann man schon ist, nehmen. Ja, das ist Knoblauch auf der eins, Kadermom danach. <lacht> Was ist das bei euch gewesen? Ihr, ihr
0: klingt so, als hättet ihr gestern schon gespielt. Nee, war genauso bei mir. <lacht> nee, wir haben nicht gespielt gestern. Nicht. Ich war aus, aus einem Anflug von Jux und Ballerei heraus. Und weil du das so magst, wenn man dich so äh, ins Spotlight rückt und ich sagt so, jetzt reden. liefer mal ab. Ja, ja. ja. perform jetzt mal
1: High-Level und dann Low-Level und, und Mid-Level. <lacht> und ich bin überall dabei. Also da kannst du... Such mich, du wirst mich finden. Hm. Machen wir jetzt noch einen Wein auf, das heißt, wir machen jetzt hier noch eine
0: Stunde. Ach, interessant. <lacht> ja, dann leg mal los. Ist denn eigentlich, habt ihr denn die Oliven geschafft? Und ist dann nur noch schwarze Wasser nee, drin? Nee, nee, das willst du noch? Nee, ich wollte auch vorhin schon nicht, aber danke. Nee, Armin, haben wir noch. greif bitte zu, wir, Hast wir haben doch einen Löffel da. Leider kein Löffel mehr seit dem Armin den... Ach ja, den richtig, hat. richtig. Deswegen da kommst du
2: hat, doch ran. Der Olivenkonsum hat aufgehört. Willst du jetzt lautstarken Löffel abspülen? Du kannst auch einen neuen da
1: drüben nehmen. Das soll die ich hätte ja
2: mehr so eine Kuchengabel oder so genommen, um die da rauszuholen, weil da hat man die ganze Soße nicht, die jetzt hier in der... Äh Soße? Aber du, nee. so ein <lacht> Röstaroma. Ich mach die, ich mach mal die, das, den Brei zurück. Ins Glas. Den Brei?
0: Du kannst natürlich auch den Deckel nehmen und den Brei abgießen in die Schüssel und dann hast du nur noch Oliven im Glas.
2: Ich versuche jetzt mal zu lesen, woher deine
0: Löffel kommen. Das das
2: Rostfrei. <lacht> das
0: ist nicht so lang. Ne? Nee, es ist DDR. Warum würdest du das machen wollen, was du gerade vorhast? Weil, weil Armin von dir hat, wolltest du das auch mal machen. Ah, okay, ja. Weil das immer äh, hilft beim Flaschen wegbringen, wenn die Deckel da nochmal drauf gemacht sind. Weiß ich nicht. Hm, cool. Dann erkennt der Automat ihn nicht mehr, ne? Nee. Naja. Da, das bist du am besten. Stimmt, ich habe da mal gearbeitet.
3: Ja, hat mal eine
0: Frage, die hatten aber die haben wir auch besprochen, glaube ich schon.
1: Ich kann eine Frage stellen und zwar meine 1 Ein flaschen ja. Wenn man, da nehme ich gerne die Hülle ab. Ja. Und dann habe ich gedacht eine Zeit lang, der schickte mir die gerne wieder zurück und hat gesagt, nimmt er nicht. Und wenn man, wenn man ihn, wenn man ihn nervt, Liter
2: sind schon die mit dem gepunkteten Plastik oben gepunktet und unten also oben spitz zulaufend, dann so äh, nee, ich no Noppen und. Hm. Ah, du meinst die dicken? Die Plastikflaschen. Ja, es gibt es gibt dünne und dicke, ne? Hm. Von Spreekfell. Es gibt
3: welche die sind oben, haben wir oben so ein was Riffliges, noppliges so. und werden dann halt glatt und es gibt die, die
2: einfach ganz straight. Sind. Mittlerweile gibt es von Spreequellen, glaube ich, auch so äh, dünnen Plastik äh, 1,5 Liter. Aber ähm. Dass die Banderole braucht, braucht der Automat nur für diesen, ähm, ich zerschreddere jetzt die dünne Flasche-Code. Den, mhm. den Rest erkennt er mit Form.
1: So, jetzt hat er aber auch eine Zeit lang mit und ohne Banderole die nicht erkannt und das nervt dann immer, weil dann kommt die 70.000... Wo warst du denn da? da? wird das hier laut sagen? Ja, in einem Rewe.
0: Oh, der war bei der Konkurrenz. Ne? Ich nehme mir mal eine, wo du gerade so fleißig... Ich glaube, ich bin durch. Wie da? Hast du da wirklich eine Schulung bekommen, wo nee. der, der, der Oberflaschenwarte der gesagt nee. hat, äh, hier Ach, ist nach nee. der Form und bei den nee, anderen... Nee. ist Das
2: sind Erfahrungswerte. Ah, okay. Ja. <lacht>
3: das ist ja ein so trauriges Bild, dass sie den Rewe bei mir an der Ecke, den sie jetzt zwei Jahre aufgebaut haben, gerade wieder abbauen mit Kränen und so. Oh, dokumentierst, du,
0: dokumentierst du?
2: Mit Ach, Kränen? Ach, den, den schönen Rewe am, am Friedrichssein. Mhm.
3: Ja, ja, das Haus ist fertig gebaut, wo er halt früher drin war, Jetzt ist er da unten wieder eingezogen. Das ist so schade, ne? Was kommt denn da jetzt auf die Fläche? Oh, was kommt denn auf die Fläche? Kommt da was hin? Ja, da kommt was hin. Ich überlege wirklich, ob das nicht eine Parkerweiterung irgendwie hin sollte. Wo ist denn der Rewe da? Also wo Bei ist Hinter alte? der Tankstelle sozusagen. War der, achso, wo der alte Rewe war, wo Und er gezogen ist. Von diesem
1: Übergangszelt, Bunker, Ding, Das kennst ich.
3: du, in der äh, Pasteurstraße. Hm.
1: Pasteur? Ja. Hm. So weit weg? Mhm. Ach, der da, neben der, ja, ja, ja. Das ja. ein Flachbau war, da ja, war das super. ein Extra oder genau. sowas,
3: und dann wurde es halt eine Rewe, und dann wurde das abgerissen und jetzt so ein richtig krasser Bunker hingebaut. Richtig weit weggezogen. Ja. Also, oder die Zwischenstation, man kann auch sagen, die Zwischenstation. Ja, aber war wenigstens Fläche, gell? Ja. Das fand war ich sehr angenehm, weil der ja wirklich sehr nah bei mir dran war.
2: Ja, ja. Ja, die schöne, die schöne Zeit ist vorbei. Mhm. mhm. Oder wie wir gerne sagen, die fetten Jahre, ne? Hm.
0: Sagen wir gern. Habe ich gehört. Hm. Aber sind sie wirklich vorbei? Ich meine, die fetten Jahre können ja jetzt weitergehen, weil wir uns einfach noch weniger bewegen. Aber nee, der war doch näher für Ami, der neue Rewe, also der Übergangsrewe.
1: Ja, ich hab eben genau, aber
0: wenn man noch, äh, wenn man sich noch viel bewegt, wenn man jung und dynamisch ist, ist das ja die fetten Jahre ja durch die Nähe definiert. Ich weiß gar nicht, wo ich hin will damit. Auf jeden Fall geht man zu dem jetzt,
3: wo er zurückgezogen ist, einfach nicht mehr hin, weil es einfach weiter, also. Wo gehst du jetzt einkaufen? Na, immer noch beim, bei den Lidl, sozusagen. Der bei Rewe der war Lidl halt, ist was,
0: dann noch weiter weg.
3: Na, aber der Rewe war halt einfach dieses so von wegen so, auch abends so mal schnell was einkaufen, wenn man was vergessen hat oder Bock auf irgendwas hat, gehst du halt mal schnell hin und das machst du jetzt halt einfach nicht mehr.
2: Das war halt ein super, äh, Tankstellenersatz. Gehst du nicht zum Lecker, oder was? Nee. Hm. Hannes, deine top drei fetten Jahre. 1924 mit Begründung, bitte. <lacht> 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 Mist <lacht> äh, 1990 klar und natürlich 1990
0: äh, weil Westsüßigkeiten 2001
2: Jahr. schlecht zu gut. Also 2001 war dein top fettes Jahr, ja, das fetteste. <lacht> 24 habe ich nur noch vage Nennung. <lacht> so ein Nebelschleier, der. Nochmal wegen der Begründung
1: 24,
2: was da noch? <lacht> Emotionen zu beschreiben. Ich, ich habe mir irgendwas in den wilden, wilden 20ern rausgesucht: oh. ja. Swingmusik. Swingmusik, Charleston. Charleston. Homos äh. Homosexualität in den, im 20. Jahrhundert auf dem Peak. Genau. In ah, Berlin vor allem. In Berlin vor allem, ne? Hm.
3: hatten ja schon mal so eine Phase, wo sie den Kindern das beigebracht haben.
1: Richtig. Wir waren schon mal besser organisiert.
2: Aber es stimmt auch nicht wirklich. Ich glaube, 90 war gar nicht so fett. Ich würde eher sagen, 87 war war richtig fett. Ich würde 90 nochmal
3: revidieren. 87 wegen der 750-Jahr-Feier von Berlin, oder? Ja, ja. <lacht>
2: Die war 87 oder die, 89, die war 87, glaube ich. Naja, nee, aber die, die Vorwendezeit war schon relativ fett.
1: War schon fetter als die Nachwendezeit. Ja. War, da war ja schon viel. Hm.
2: Da ging es ja erstmal im Backup. ne ja. Erstmal lange. Wir hatten so.
1: ja nichts nach der Wende. Ja.
2: Blühende. Wir hatten, wir hatten ja nichts. Was hat Cool gesagt? Blühen Landschaften. Landschaften. Blühende, Blühende ja Kakteen, hat er gesagt, glaube ich. <lacht> Dafür ist er bekannt. Ach nee.
0: Ach. Und mit diesen Worten?
2: <lacht> Ach, 87 war glaube ich gut. Was waren bei euch so bei 87. Wurde mein Bruder geboren, war das beste Jahr meine. Du <lacht> <Was>, warst <lacht> schlecht drauf,
1: oder? 1980. Ich, also ich wollte ein Geschwisterchen.
3: Da war ich vier. Hm. Keine Erinnerung. Vor allem
1: ist es bei euch so
3: schön, ihr habt so nah
1: am Anfang des Jahres Geburtstag, ihr könnt relativ klar sagen, in dem Jahr war ich
2: vier. Hm. Ja, bei mir ist es auch schwer nachzurechnen immer.
1: Also bei mir ist es Mitte, da war mal so halb, halb, aber so bei dir Tür muss man immer vielleicht eher abziehen,
2: überlegen. Aber ich 87 war so eine Zeit, ich meine, das war äh, äh, wie, wie alt war ich da? Äh, fünf? Vier, fünf. Also vor der, vor der Einschulung, noch im Kindergarten? Wahrscheinlich. <lacht> Und äh, wir hatten auf jeden Fall schon einen Videorekorder und ein Westauto. What? Da habe ich schon zu der Zeit DuckTales geguckt und so. Das war eine gute Zeit. Gibt es eine Akte über dich? Pff, wahrscheinlich nicht, war ja zu, war ja zu klein. Eher über meine deine Eltern, Eltern haben, haben die mal geguckt? Nee. Ähm.
0: Akte oder DuckTales?
2: Beides. Akte
3: und. könntest du trotzdem haben, wenn deine Eltern haben. Na, keine eigene, oder? Ist doch wie im, wie im Pass von der
2: Mutter ich eigene Akte. Aber Ja, Aber da steht nichts drin. Also Meine Schön. Eltern hatten keine Westbeziehungen, keine nichts. Ja.
3: So. Schön, die Vorstellung, dass es so einen kleinen Update Abteil in der Akte <lacht> gibt. So. Also wo ich die Visitenkarten so, ja, so genau. Zettel, Hat ein Sohn geboren. So hat immer, wollte sein Mittag nicht
1: essen. Also meine Eltern
2: waren ja damals schon irgendwie selbstständig in der DDR und dadurch hatten wir auch ein Telefon, damit man uns abhören konnte. Hm. Aber war halt cool. Was heißt denn
1: selbstständig in der DDR? die waren also nicht in irgendeinem volkseigenen Betrieb genau so,
2: Was ging das was, ging, hatten, ja. was was hatten die denn für für, für Läden oder Läden. Anstecker Buttons aber also auch schon damals und ja das war der der die die Quelle des, des Reichtums in der DDR. dass meine Eltern quasi eine Renft und Wundermann auf Werkstatt für Anstecker aufgemacht haben nee natürlich nicht du konntest ja damals ähm, ohne repressalien aus dem Westen zu erwarten äh, Mickey Maus Anstecker machen für richtig viel Geld verkaufen ah. und es gab keine Patentrechte in der DDR, die das irgendwie Ah, verstehe. Äh, Warum reden wir zum ersten haben.
1: Mal über diese Themen? Das ist ja mega interessant. Mich würde mal interessieren, die haben doch sicherlich Ärger gekriegt von den Mickey Maus, oder?
2: Nee, natürlich nicht. War ja in der DDR. Aber
1: der Staat wollte doch nicht, dass, dass die Mickey Maus Der Staat werden.
2: wusste doch gar nicht, was Mickey Maus ist. Ja, das glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Ja, aber er hat nicht darauf geachtet. Also, äh, meine Eltern haben da Anstecker produziert und äh, verkauft. Und,
1: und weißt du, ob die dann auch so wesentlich Nelken anstecker gemacht haben für den 1. Mai oder ja, so Ja, klar. So? haben sie
2: natürlich auch gemacht. Hier Friedenstaube auf blauem Grund und ich so. der ja
1: zu Flugschaden Flüg und so.
2: Ja, Warschauer Pakt.
3: Äh, ja. Prager Fenster. Kalaschnikow mit den Flaggen, die vom Warschauer
2: Pakt dabei Ach. sind, dran glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ich gucke mal nach. Der Knieweil, ne? Weil es war auch nicht ganz äh, äh, koscher, weil du brauchst ja damals, ähm, um überhaupt Drucksachen anfertigen zu können, eine offizielle Künstlerlizenz und dann hatten sie halt hier aus dem Brenzlauer Berg einen Künstler, der quasi pseudomäßig in der Firma mit drin war, damit da, damit du das überhaupt drucken durftest, damit du überhaupt, überhaupt irgendwas drucken durftest und die Maschinen haben sie selbst gebaut, irgendwie nach äh, Vorbildern aus irgendwelchen Ansteckermaschinen aus äh, den Niederlanden.
1: Ja, Oder da was? über die habe ich neulich mitgekriegt, wenn man im Westen, ähm, also quasi Dinge, die in die DDR geschleust werden sollten, das war, das war schwieriger als andersrum, mhm. komischerweise. Da hat man mhm. ganz oft äh, Ingenieure jahrelang in Betrieben beschäftigt und die haben dann. Also quasi wahrscheinlich, man hat Westingenieure angeheuert, die in Betrieben geforscht haben und dann hat man ein Modell da geklaut und hat es in die Niederlande gebracht und über die Niederlande sind in die DDR
2: gekommen. Mhm. Die Niederlande war komischerweise irgendwie die... Das war da auch so auf jeden Fall. Hm. Und dann eben die Dinger nachgebaut. Genau.
3: <lacht>
2: Verrückt.
1: Also das ist für mich eine komplett neue Information, dass man erstens selbstständig sein konnte. Das finde ich total spannend. ich zum ersten Mal.
3: Naja, aber zum Beispiel Kneipenbetreiber oder so, das waren auch Selbstständige in der, in der DDR. Naja, viele fahren VEB. Kneipen? Ja. Also ich meine jetzt nicht Restaurant und
2: Gaststätten. <lacht> ja, aber es, war ja, es waren ja auch, also weiß ich nicht, das kaffee das kaffee Warschau oder so war eine Kneipe, eine VB-Kneipe. Ja, also
3: ich muss sagen, also Steffis Vater war halt äh, in der DDR, er eine halt <lacht> Kneipe, also hat eine Kneipe gehabt, eine schlägt normale und dadurch war er halt auch selbstständig. Hm. Ja, ja, es ging schon.
1: Ja, ich hätte halt einfach gedacht, dass das dann quasi eine andere Form von Selbstständigkeit ist, die mehr staatlich kontrolliert ist, als würde heute Kneipen, also heute würde ich Kneipen als selbstständig bezeichnen und ja. da hätte gedacht, die Auflagen für Kneipen sind organisierter oder du hast natürlich recht, man wird nicht vom Staat für eine Kneipe ernannt oder so, ja. ist nicht, dass du eingesetzt wirst wie ein Beamter in, in den Café ja. Nord bis Café Moskau oder so, ja. verstehe ich schon, okay.
2: Ja, aber es war auch, es war auch bei meinen Eltern Glück. Also ähm, gerade irgendwie, meine Mutter hat vorher im Handelsministerium gearbeitet, am Alex. Ähm, diese, diese zwei großen Häuser, die da stehen, wo mhm. jetzt die Sparkassen so drin sind. Ja. Da war es irgendwie das Handelsministerium. Aber ähm, sie wurde dann nicht versetzt. Ich glaube, sie sollte dann irgendwie nach, nach, ähm, weiß ich, nicht, ich glaube irgendwie nach Mecklenburg-Vorpommern oder so gehen. Ähm, aber wurde nicht versetzt aus Berlin, weil sie schwanger war. Und das war also halt das Glück und dann konnte sie irgendwie, ähm, hatte sie die Freiheit, sich selbst in Berlin irgendwie einen Job zu suchen und als du auf die Welt kamst oder? Ich glaube, es war bei meinem Bruder, also vorher. Genau, weiß ich das auch nicht, aber es ja, hat sich alles so ergeben und dadurch, dass meine Eltern dann selbstständig waren und dass das Ansteckergeschäft bzw. Buttons-Geschäft äh, wohl irgendwie nicht verbreitet war in der DDR, sehr lukrativ. Haben Sie das weitergemacht dann? Zu,
1: also machen Sie das wahrscheinlich heute so selbstständig nicht Meine, mehr?
2: Äh, bei meiner Mutter wurde es daraus ähm, der, die Druckerei, die sie jetzt hat, okay. in der Kolbischstraße. Äh, und ja, also die macht auch noch weiter Anstecker und Buttons, diesmal mit äh, direkt importierten äh, holländischen Maschinen. Und echt <lacht> echten mickey mäuse Ohne echte Mickey-Mäuse, weil heute kauft keiner mehr einen Anstecker mit einer Mickey-Maus. Da machen wir
1: es mal, läuft schon Anstecker.
2: Ja, ähm, aber das wurde, bei meiner Mutter ging es halt in die Druckerei über und ist dieses Geschäft quasi immer noch von damals. ist zu
3: Danziger die?
2: Weißt, ja, ja, zu Danziger. Weißt du
3: nicht, wo seine Mutter den
2: Drucker ja, hat. Ah. Nee. Ja, MB Druckservice. Genau. Auf der Kolbischstraße. Ja. Den habe ich vor Augen genommen. Ja. also wir früher schon hingegangen, da kann man das noch nicht. Aber es war auch zur Wendezeit oder nach Wendezeit so schwierig. Da war es halt so, ja. ähm, da gab es irgendwelche ähm, Westberliner Druckereien, die halt in das Geschäft äh, in, in Ost-Berlin einsteigen wollten. Deswegen wurde der La also die Firma quasi, die meine Eltern hatten in der DDR, zur Hälfte an eine west Druckerei verkauft. Mhm. Und ähm, die hing dann da eine sehr lange Zeit mit drin. Ähm, war aber nicht lukrativ für die, aber es war halt so eine, so dieses, ja, okay, der neue Markt im mhm. Osten geht halt auf und äh, Westfirmen oder Westberliner Firmen versuchen in ähm, Markt einzusteigen, der in Ostberlin liegt, so, okay. um sich einfach neue, neue Käu Käuferschichten zu erschließen. Ja. Aber haben denn Eltern die Stasi-Akten geguckt? Ich glaube nicht. Also, ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich nicht. Okay. Meine Eltern nicht.
3: Ja, bei meinen war es halt relativ interessant, dadurch, dass mein Vater ja in Russland auch studiert hat damals. Oder in der Sowjetunion. Hat ja schon großes Bedürfnis gehabt, da reinzugucken, um zu gucken, ob er, ob die Leute, wo er früher dachte, das sind die Leute, die auf ihn aufpassen, sozusagen <lacht> ob so ob die Leute sind die waren und waren sie halt auch. Ne, Teils, Teils, man ja. merkt es ja auch. Ne? Ja, ja, also man, man wusste schon, mit jemandem sich sich ja sich und so, ne?
4: ja,
3: Das Krasseste war ja irgendwie, das äh, hatte meine Mutter mir erzählt, dass äh, irgendwann, als wir aus dem Ausland zurückgekommen sind und dann in Berlin geblieben sind. Das ist Guatemala. Genau, äh waren wir halt mal irgendwie weg oder so und äh, hat sie dann in, in den Stasi-Akten gelesen, dass sie halt, als wir weg waren, halt mal in der Wohnung sich umgeschaut haben, ob wir irgendwelche ähm, ich weiß nicht mehr, wie sie es genannt haben, aber irgendwelche äh, kommerziellen Sachen so aus dem Ausland mitgebracht haben. ne, so äh, Irgendwie uns Reichtum angehäuft haben im Ausland und das in, in, ins Land gebracht haben und pff, hatten wir ja nicht. Wir hatten ja irgendwie so zwei, zwei drei
2: irgendwas cool,
3: Dinge. <lacht> genau sowas oder irgendwelche äh, handgemachten irgendwas Kunstwerkchen so so Scheiß halt ne so, und man deine Ente halt die, die haben sie nicht gefunden ja. in der Wohnung ja <lacht> unser Klo nicht die untersucht war schon yam, yam, yam. <lacht> die war schon paniert und das Die meine Mutter im Nachhinein so von wegen, also das das war ja irgendwie total klar dass man, wenn man so unterwegs ist und so dass da Leute sind die da irgendwie drauf gucken und so aber das fand sie halt schon dann im Nachhinein so ein bisschen irritierend dass da Leute in der Wohnung waren. als man halt nicht space. da war
2: ja es ja, ist halt merkwürdig ne? hm. aber
3: aber es war auch jetzt nicht, dass wir irgendwie wochenlang irgendwie in Urlaub bei den Großeltern waren oder so, sondern einfach wir waren am Nachmittag nicht da. So und dann hat wahrscheinlich Ach echt, ja? der Haus in so kurzen Zeiträumen auch. der der Hauszuständige Blockwart, wer auch immer das bei uns Haus war, keine Ahnung, gesagt: Die sind jetzt gerade nicht da, die sind gerade gegangen. Und dann kamen sie mal gucken.
0: Das war jetzt so verwirrend auch nicht, ne? Also ich meine, der Kollege, der neben mir sitzt, hat neulich meine äh, Winterschuhe genommen, die zusammengebunden und über die Lampe gehangen in der Zeit, in der ich kurz auf Klo war. Also <lacht> das ist wirklich ein bezaubernder Vergleich.
1: <lacht> Dann hat er mein Telefon abgehört.
2: Nee, aber hattet ihr, äh, hattet in eurer Familie ein Telefone?
3: Ja. Ja, aber recht spät. Ich glaube nicht zu Auszeiten. 4370984. Ich weiß die Nummer -6 -6 -6 nicht mehr, aber ich weiß nur, dass wir ein Telefon halt hatten zu Hause. Und wir haben es mit den Leuten, die unter uns wohnen, geteilt, die Leiter zu sagen, die Telefon gegen haben, gegen uns das halt nicht. War ja auch Klassiker damals. Hm. Aber bei uns nicht ja. Aber ich glaube, viel telefoniert hat man ja eh nicht, ja? Ja. sonst hat ja keiner ein Telefon. Ja, wir hatten ja doch irgendwann, nachdem wir glaube ich 13 Jahre für den Bartbook gewartet haben, haben wir dann doch irgendwie im Frühjahr 1989 endlich unser Wartbook haben können. Hätten ruhig noch ein Jahr warten
2: können. Echt so spät? Hat, was hat, hattet ihr vorhin ein Auto?
3: Ja, wir hatten das von den äh, von meinen Großeltern sozusagen aufgefahren. Mhm. Letztendlich so ein gelber Lader, wenn ich mich nicht irre. So, und
2: dann hat man Aufgefahren? So, naja, aufge na, wenn man also aufträgt wie man, die Klamotten, dann okay. hört man halt ein Auto ja. auf. So. Bei uns war es so, glaube ich, dass wir, also wir haben nicht gewartet auf den Trabi. Wir hatten das erste Autos, also wir hatten war irgendwie so ein gelber Trabi-Kombi, so Standard ja. 601 Deluxe, oder wie sie damals <lacht> hießen. Ähm, aber der war halt irgendwie von irgendwem gekauft, also diese, diese Wartezeit hat sich also von privat? irgendwem abgekauft. So, ja, ja. Ähm, es war schon ein Neuwagen, der Trabi, aber halt diese 13 Jahre Wartezeit waren halt von irgendwem gekauft, ja. was ja damals auch, glaube ich, relativ üblich war. Ja. Aber den auch gar nicht so lange und dann auch direkt irgendwie einen gebrauchten Lader danach gekauft also und dann aber auch zu DDR-Zeiten schon äh, Mazda gefahren, weil es ja so ein paar Mazdas gab, es gab ja so ein ähm, Handelsabkommen irgendwie zwischen Japan und der DDR eine Zeit lang. Ja wo irgendwie so ein Kontingent von Mazdas irgendwie in der DDR rumfuhr. Und äh, hatten wir, als wir dann <lacht> durch die Anstecker zu Geld gekommen sind, irgendwie hatte die Familie dann auf einmal zwei Mazdas und war halt war halt cool. weil so. ja. <lacht> Also für uns Kinder war es, glaube ich, mehr so äh, geil, denn ein Auto, was hinten auf der Rückbank Anschnallgurte <lacht> hat oder sowas. Ne? Ja, So ja, das so Nahles, ja. ja. Oder wo die Kurbelwellen unten die so, so, so eine Beule <lacht> in den Rückbank war. Ja, oder dass es irgendwie eine Bing-Bing-Glocke gibt, wenn
0: du die Tür aufmachst und das Licht ist noch an <lacht> oder sowas. Also hat deine Japan-Affinität da schon angefangen? Ich glaube und nicht auch wirklich. deine Mazda-Sucht? Ich
2: glaube nicht wirklich, nee. Also vielleicht ein bisschen, ja. Vielleicht ist das so eine Prägung aus der Jugend. Aber ähm, der Mazda, den ich jetzt fahre, der wurde ja erst ab 89 gebaut. So. Den gab es ja damals hm. noch gar nicht. Was ich erstaunlich finde, dass
3: äh, alle immer sagen, warte, ich muss jetzt irgendwie so lange auf euer Auto warten, Und wie gesagt, 13 Jahre oder sowas, so, so, wo man Diplomat war, so, ne? Und gesagt, ja, aber das hast man trotzdem nicht alles schneller bekommen. So, das ja, das ich, war halt überhaupt stellst nicht Stellst so. halt einen Antrag, dann geht's los. Genau, kurz warten. Und hätte Opa halt das nicht irgendwie früher ein neues Auto bekommen, halt irgendwie einen neuen Skoda, dann hätte man halt kein Auto gehabt. Wie lange hat wohl so eine Produktion von einem hier gedauert?
1: 13
2: Jahre. <lacht> Offensichtlich, <lacht> ja.
1: So. Ja, weil man jeden Horst nehmen musste, der mitmacht. Ne? Naja. Es gibt auch diese, vielleicht könnt ihr mir helfen, wie die heißt, diese Dokumentation, die über Jahrzehnte in DDR-Zeiten gemacht wurde, wo Leute wo Kinder aus der Ach, ja. Schulzeit, die Kinder von Gustro ja, oder so, sowas, ja. Ich kann mich an eine Folge erinnern von einer Frau, die von, also du siehst sie in der 9. Klasse einen Schulausflug machen auf einen, auf einen Hühnerhof da wird ihr so richtig eingeredet, dass das doch voll ihr Ding ist und sie mag doch Tiere und so weiter. Und dann ist irgendwie eine junge Frau, die einen Sohn kriegt. Und du merkst, wie die immer depressiver wird. Und das ist wirklich ganz grausam, wenn man das so mitverfolgt. <lacht> Bis zu dem Punkt, ähm, die stirbt doch irgendwann. Also in, der, um, in und um die Wendezeit. Relativ jung. Und, ähm, <lacht> ihr habt eine Nuss im Hals. Entschuldigung.
2: <lacht> und, ähm, Sagst du, weil du jetzt die Tränen wegdrücken musst? Ein ja. bisschen. <lacht>
1: nee, und der, ich habe irgendwie dann mal weiterverfolgt. Irgendwann gab es eine Stern-TV-Serie, wo der Sohn mal eingeladen wurde dazu. Nochmal dann im, im höheren Alter. Und krass, krass. Überhaupt, dieses Projekt war ja schon irgendwie beeindruckend.
2: Ja, nee, aber ich glaube, bei meiner Mutter war das auch so, dass sie, das ist ja damals, damals konntest du ja dein Studienfach nicht aussuchen oder so. Wenn du irgendwie fertig warst mit dem Abi. Keine Ahnung, wie das damals hieß, aber mit der, Abi? mit der Oberschule fertig warst. Ähm, also ich glaube, meine Mutter hat angefangen, ähm, Lebensmitteltechnik zu studieren, weil der Professor den gleichen Nachnamen hatte und sie konnten sie irgendwie nicht einordnen, da haben sie gesagt, okay, studierst du halt das, äh, der Professor hat den gleichen Nachnamen wie du. Du, du studierst jetzt Lebensmitteltechnik.
3: Aber mein Vater war, glaube ich, schon, der wollte Politik studieren und ist dann irgendwie dahin gekommen. Also, keine Ahnung, was sich dann doch noch wirklich aus Der wollte Marxismus studieren, nicht <lacht> Politik, sind wir uns so einig, oder? Na, ich, au, außen, na, außenpolitik heißt es nicht. Wie heißt denn das? Ich habe versucht, einen Scherz zu machen, nur falls der nicht...
4: <lacht> der ist
3: nicht angekommen. Äh, <lacht> falls der noch im Raum hängt. Beziehung irgendwie, irgendwie sowas. Wollte der irgendwie studieren in Russisch halt? Schon der ist ja dann auch irgendwann aufs Internat gegangen. Wahrscheinlich haben sie sich dann eben früh rausgesucht, dass er das dann halt auch machen konnte. Und haben es dann praktisch auch für ihn entschieden, letztendlich.
1: Hat die Freundin von einer Kollegin von mir einen Film drüber gemacht? Es gibt diese Schule in irgendwas See, kommen wir jetzt aber nicht drauf, wo. Das war allerdings eine Schule, wo international Marxisten und Leninisten nach Deutschland äh, in die DDR gekommen sind, um dort halt die Lehre zu lernen. Und diese Freundin von meiner Kollegin äh, Kirsi heißt sie, die ist Finnin. Die war damals 88 auf dieser Schule und äh, hat eine Dokumentation zwei Stunden darüber gedreht, wie sie heute quasi da Kommiliton besucht weltweit. Einen aus Bolivien, einen aus Chile, ein Afrikaner
3: und nicht genauer definierte
0: Afrika. Ja, ja, ich <lacht> gesagt, das <lacht> Land
1: Afrika. Ja, in in Afrika. Weiß Ich weiß mich nicht mehr wo in Afrika. Das stimmt. Mm. Das war mega rassistisch. Ich schäme mich und werde mich ich einfach irgendwas
0: sagen können, keiner hätte ne? Ich weiß es
1: aber auch einfach gerade nicht. Südafrika habe ich nämlich gesagt. Habt ihr alle nur nicht gehört? Ist ein Land,
0: wo auch die klassischen
1: äh, Listen
3: <lacht> herkommen. Ja. Tut mir leid, ich weiß es einfach nicht mehr. Jedenfalls hat sie. Das ist total. Muss ein Beak, würde ich tippen. Senegal. Mosambik war nämlich so ein kommunistisch angehauchtes Land. Ich sage Senegal. Ich glaube, so.
1: Senegal war nämlich auch. Aber kann man, müssen wir nachher nochmal gucken. Guck,
0: guck ich nachher nochmal. Ich sehr gerne. Oh, sorry. Ich wollte nur gerade sagen, mich zu dir drehen, wird nicht passieren. Okay. Ja, gucken wir nachher nach.
1: Und das war deswegen interessant, weil sie ist dann nach Bolivien geflogen in der Dokumentation und hat eine Audienz beim Präsidenten, König von Präsident, ja. Präsidenten von Bolivien. Bekommen. Der König von Bolivien. <lacht> von Takatukal. Das ist immer schlecht in Geografie. <lacht> da,
3: die
0: Hauptstadt von Bolivien? Takatukal das ja noch gesagt gerade. Ich weiß es nicht. Du gehst äh, erstmal weiter. War das Nummer 1 äh, Exportprodukt in Bolivien?
1: Ja. Bolivien. <lacht> <lacht> ja. Ja, und ihre ihre Grundfrage war, was bleibt noch übrig von den Lehren heute? Also wie wird linke Idee noch quasi heutzutage in anderen Ländern erlebt? Ja.
0: Wird was Ich dachte in Bolivien noch am ehesten von allen Konstrukten oder so.
1: Da war nur spannend. Da hat sie halt mit dem Präsidenten gesprochen und der hat was der spannendes gesagt. Darüber habe ich mich danach mit ein paar Leuten, die das war eine Vorführung in der Rosa Luxemburg Stiftung. Mhm. Und zwar mit meiner Kollegin und ein paar Leuten, die da standen, unterhalten. Und der hat nämlich gesagt, ähm, ganz frei zitiert, äh, Umweltschutz ist die neue Form von Sklaverei. Glaube ich. Sklaverei? Ja, ich glaube ja Und dann hab, da haben wir diskutiert, wie das eventuell meint ist. Und er hat erklärt... Das ist natürlich für so ein Land wie Bolivien, was wirtschaftlich einfach nicht stark ist, aber irgendwie überleben möchte und Struktur schaffen will, äh, völlig schwierig ist von der UN irgendwelche Umweltschutzgesetze. Also ne, rodet den, den Regenwald nicht ab, aber also quasi um zu überleben, müsste man den Regenwald abroden. Das heißt, einerseits sind da die starken Industrieländer, die halt jetzt anfangen, über Umweltschutz nachzudenken. Andererseits ist halt die Wirtschaft, der wirtschaftliche Konflikt da
3: und ja. deswegen sind die da halt einfach in so einem Konflikt Hauptexportprodukte von Bolinien, Bolinien. <lacht> Sojabohnen Erdgas Zink Gold Silber Blei Zinn Antimon Holz und Zucker klingt alles nach Berg absoluter Umweltzerstörung ja das ist halt und alles Soja, äh, oder ist Bergbau oder halt äh, Sachen fällen ne ja. oder äh, Landgewinnung und so ein Kram
2: Rosa Luxemburg ne? weil letztens <S lacht> erst wieder äh, Todestag ach war wieder Demo warst du da Nee, aber die treffen sich ja bei mir vor dem Balkon. Jedes Jahr. Und äh, dieses Jahr war So weit oben. Ja. <lacht> so, so, so weit oben, genau. Das sind so wie
3: diese komischen Dinger, die man mit Batterien nicht mehr auf die Straße stellen kann in Silvester, die genau auf Augenhöhe. Genau. Ja.
2: Nee, die machen das ja irgendwie immer am. Ähm zweiten Samstag im Januar oder so ja. und das war dieses Jahr zu vielleicht dann doch der direkte Todestag und ich glaube deswegen war es ein bisschen besser besucht vielleicht als die letzten Jahre
3: aber war ganz schön leer ne ich habe das irgendwie ich es drin. war
2: auf jeden Fall sehr laut
3: na ich hatte irgendwie was gesehen ähm, von wegen was die Veranstalter sagen wie viele Leute da waren und wie viele wirklich da waren ja naja, ich
2: glaube sie haben irgendwie mit 10000 gerechnet und also, ja, aber ich meine dass das da waren, keine 10000 kommen und es waren irgendwie 500 irgendwas ja. oder 400 ja. irgendwas oder so 440. Ja, aber die müssen ja dann auch immer da zum Mahnmal laufen. Ich meine, die laufen ja dann aus der Stadt raus. Mhm. Und das ist, ja, das ist ja so schon bescheuert. Keine Ahnung, wo wo? Ähm, äh, Rosa Luxemburg ist wo äh, bestattet? Erschlagen worden. Äh, ich dachte, irgendwo in west oder? Ich dachte in Mitte, bei der Charité irgendwo. Weil sie wurde doch in die Spree geworfen. Ja. War, war, meine. Also war, war Rosa Luxemburg? Ich oder? glaube, sie wurde in den Landwehrkanal
1: geworfen. Ah, Landwehrkanal. Okay, dann. Dann ist es, aber äh, ich weiß es am Halleschen genau. ufer Ich sage halle Schutt ufer
2: aber naja, egal. Das ist mir nur gerade eingefallen, als du Rosa Luxemburg-Stiftung gesagt hast.
1: Um mal ein bisschen die Stimmung zu heben,
2: <lacht> ha. bei all dem äh, hast du rausgefunden?
3: Ich habe gerade Rosa Luxemburg mal, mal Berlin angeguckt und dann war das im Zoologischen Garten. Das war nicht glaube ich, nicht so richtig richtig gewesen.
2: Das, ich glaube das, doch, dass die am, am, am Kudam irgendwo äh, doch dann tatsächlich umgebracht wurde. Ja, Aber das, das, die Karte so. sagte mitten im Zoologischen
3: Garten, das hat mich gerade <lacht> irritiert. Aber stimmt, nee, das ist am Wasser, ja? Nee, doch,
2: daneben. Wahrscheinlich da, wo sie dann ins Wasser geworfen ja. wurde.
3: Um was äh, die Stimmung zu heben, was wolltest du sagen?
1: Ich habe, um mal noch nochmal auf, kurz auf welche Sendung gucken, wir gerade zurückzukommen. Und wir waren eben gerade bei Stasi-Akten und so weiter. Äh, das war der Auslöser. Ähm, meine Kollegen haben mir eine Serie empfohlen, auf Netflix zu gucken, die ich eigentlich immer vermieden habe, gucken zu wollen, nämlich Mord mit Aussicht, so
3: eine deutsche Krimiserie. Hattet von euch schon mal jemand geguckt? Nein, nee. ich habe das immer vermieden, weil es ist eine deutsche Krimiserie und hat so einen Namen, wo ich denke, so ne. Da sage ich genau, das war der Grund. Gehe ich, ich auch immer drüber. Nun <lacht>
1: haben aber ein paar Kollegen mir gesagt, ey nee, ist mega witzig, musst du dir mal angucken. So Spielt Biane mädel zum Beispiel mit, den ich sehr witzig finde. Super, keine Ahnung, wer es ist. Tato Macht der Tato, rein, drin. Ja. Tato, Tato, Tato drin. Tato ja. ah. oh, drin, Und gesehen. wie heißt er, Ernie von vom Stromberg. Also. Und ich muss sagen, ich bin überrascht. ist jetzt nichts, wo ich sage, ich weiß, ihr guckt und findet es mega. Das sage ich nicht, aber es ist auf jeden Fall sehr witzig. Aber ich wollte die Stimmung eigentlich mit, hätte jetzt einer wenigstens gesagt, ja, kenne ich, hätte ich nur Muschi und Bär sagen müssen. Und dann wäre... Okay, nächstes Thema. <lacht> und ich weiß jetzt am Radioapparat <lacht> werden Menschen schmunzeln. Weil? Es geht um eine Musch, Muschi und Bär, glaube ich. Also grob geht's um eine Kölner... Ähm, Polizistin, die versetzt wird in die Eifel, also in ein richtig so
3: langweiliges, ödes Gebiet. Ich wollte gerade sagen, klassische Geschichte auch irgendwie, ne? Findest du? Ja, irgendjemand wird irgendwo hin versetzt. Es jemand, der
2: aus New York äh, nach
3: äh, Wyoming, oder Wyoming versetzt wird. wird. Ja, okay. gibt's, gibt's da? Gibt's da Gibt auch so einen oder? komischen Film. Film wahrscheinlich. Wie heißt diese Bridget jones schauspielerin René Selviger. Die gibt, da gibt so es eine, so einen Film, wo sie eigentlich in so einer Versicherung, irgendwas arbeitet in New York und strafversetzt wird nach Minnesota und ich glaube die
2: Geschichte wurde schon okay. tausendmal erzählt. Oder Hot Fass. Zum Beispiel. was? Wo der Polizist aus London in dieses kleine Dorf versetzt wird. Okay. Hot Fass. Mhm. Hat
0: Fass. <lacht> das heiße Fass, ja. Wie, Hot Fass? Ihr habt alle Hot Fass nicht geguckt? Meinst nicht? du so wie bei Willkommen bei den Sties, wo der Postmotor? Mhm, ja, zum Beispiel auch. Okay. Ihr habt wirklich
2: Hot Fass nicht geguckt?
3: Ja, aber wir haben ähnliche Filme, wie du merkst, gesehen. Aber und wir kennen das Lied.
2: Looking for some hot fuss. Ja, in ja. <lacht> Hot <fuzz. lacht>
3: Hot fuzz.
1: Ja. Wird sehr, nachvollziehbar sehr gelobt, weil das einfach wirklich diese ein ganz toll repräsentiert und dabei sehr, sehr, sehr witzig ist. Also ich muss wirklich sagen, und sagt. ich das, dass das witzig finde, ich weiß, da haben wir sehr wenig Schnittmengen, aber, ähm, ja. gerne mal reingucken.
2: Tu äh, mir doch, nein, danke. Vielleicht, vielleicht versuche ich es mal, ja.
1: Tu, tu mir doch mal zwei von den Teilchen. <lacht> Das ist so ein Spruch aus, aus der Eifel. <lacht> nee, das ist so eine Szene, wo dann halt Muschi <lacht> beim Bäcker steht und tu mir nochmal mal zwei von den Teilchen. Also Das ist einfach sehr sympathisch, weil es sehr authentisch diese so Einöde, die Art zu sprechen, die, die, die Dynamiken zwischen den Leuten da und dann halt so diese Kölnerin, die völlig frustriert in diesem Kaff ankommt. Und ich mag jetzt sehr gerne. Viel Spaß bei der ersten Folge. Wie Freude. ist das
3: nochmal? Schwer vergessen. Mord mit Aussicht. Ah, ja. Ich glaube, es wäre lustiger, wenn das Wort Teilchen nicht in so meinem Sprachgebrauch drin wäre.
2: Oh, wofür benutzt du es?
0: Kaufst du gerne Teilchen?
3: Nein, aber ich kenne jemanden, der sagt, bring mal, also, wenn du Bäcker brichst, bring mir mal ein Teilchen mit, also oh, nee, das ist,
0: nee. und was holst du dann da?
3: Na, ein Teilchen. Also, eine Quarktasche, ein Teilchen halt. Oh, da kenne ich auch jemanden. Ja, von dem rede ich. <lacht>
2: Ja, weil er sagt das auch nur, weil es bescheuert. Ist.
3: <lacht> Natürlich. Aber es ist halt so im Sprachgebrauch und deswegen. Ja. Muss es ein gefülltes Gebäck sein oder kann zum
1: Beispiel äh, ein Franzbrötchen-Teilchen sein?
3: Ich glaube, Franzbrötchen oder äh, Zuckerschnecke oder sowas hier. So Steuseschnecke könnte alle, auch ein Teilchen sein. Teilchen. Franzbrötchen eher nicht, oder? Ja, Franzbrötchen.
0: Ja, wobei weiß ich nicht, wenn Zucker nichts
3: anderes da wäre, vielleicht schon noch. War eine Zuckerschnecke, aber dann doch?
0: Ja. Schweineohr? Ist ein gedeckter Apfel auch ein Teilchen? Nee. Ah. Also muss mehr Fettgebäck sein. Ja. Nee, muss ein Teilchen sein. Ein Teilchen halt. Also ein Wort mit einem Wort erklären. Ist das ein also Gefühl, also wenn du vor aggressiv. der Aussage
3: stehst, könnte ich dir sagen, Teilchen, 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 kein Teilchen, Dann Teilchen, gehen wir Teilchen. morgen mal zum Bäcker Dann zusammen. Dann gehen wir morgen mal schön zum Bäcker zusammen. Ich, zur Mittagspause bei mir, ging, was ist ein Bäcker? Ja, Kurze wer zwischen gemacht? Wer von euch war schon mal in der Eifel? Also ich weiß es nicht genau.
1: Weil das Aber Einzige,
2: was ich über die Eifel weiß, ist halt, dass da der Nürburgring ist. Aber ich Und glaub, so ein Turm, oder? Der Eifelturm. <lacht> Frank, jetzt habe ich tatsächlich gesagt, ohne also, nachzudenken.
3: Und hast du gedacht, stimmt, habe ich schon mal gehört. Die, die
1: Eifel ist ein Gebirge, ein Mittel- oder ein Hochgebirge, bin mir nicht sicher. Und der Großteil ist aber eigentlich in, den, in Belgien. Und die Ausläufer, die östlichen Ausläufer, gehen so in diesem Gebiet unter Köln zwischen Köln und Bonn, Bonn.
3: Aachen in dem Trier. Gebiet. Also quasi. Ist Trier noch Eifel? Ich würde ja sagen. Dann war ich schon mal in Eifel. Also quasi, wenn, wenn du da die Karte hättest... War ich da auch schon mal? Nee, in Trier waren wir noch so ein bisschen <lacht> nicht zusammen. <lacht>
2: okay. Wenn jetzt so, okay, Armin sagt, er war schon mal in Trier. <lacht> Keine Ahnung. <lacht>
4: ich
3: hab's versucht. Ich, ja. ich glaube, Trier ist genau nicht mehr Eifel, weil da so die Grenze, der, die Mosel lang fließt nördlich von Trier, genau an der Stadtgrenze scheinbar. Und genau da hört die Eifel offiziell auf, glaube ich. Okay. Ich überlege gerade... Pff, Aachen ist auch nicht mehr genau, eben nicht mehr Eifel.
2: Jetzt in Eifel. Ich glaube, in der Eifel gibt es nichts. Ich wollte gerade sagen, in der Eifel gibt es keine groß, größere Stadt. Die man es gibt da, glaube ich, wirklich nichts, außer dieser Rennstrecke.
1: Ja. Aber schön muss es da sein. Aber Köln... Die
3: Holstein zum Beispiel ist in Eifel.
1: Köln ist ja schon ziemlich weit weg, oder? eigentlich?
3: Ja, das ist noch nördlich von Bonn, deswegen ist es schon noch ein paar Meter.
1: Ja. Also hier. Alle. Oh, jetzt habe ich jetzt wegen mitten, mitten in Frankreich
2: da, da Koblenz ist Koblenz ah. noch in der Eifel? Nee, das ist zu weit weg Okay, also das ist <lacht> wirklich nichts. Mensch machen oh, wir Deckel drauf wenn die Forderung besteht würde ich mich anschließen auf Wiedersehen tschüss tschüss
1: auf bald. Zum Glück haben wir das noch gemacht.
4: <lacht>